0: Det är sol och alldeles för varmt och här sitter vi och ska spela in det 74 avsnittet av Skämshögen. Jag, Amanda Sten, som talar i detta nu och på andra sidan mikrofonen sitter Jimmy Säppele. Hej! Hej! Hey. Så varmt är det inte idag. <laughs> Nej, men det var liksom mer för att beskriva den allmänna känslan av att det hela tiden är för varmt under sommaren och jag håller på att avlida inombords. Och utombords, för att jag håller på att svetta sig samtidigt.
1: Lite besviken att inte vara varmare idag, för att vi ska gå bada.
0: Ja, du blev väldigt besviken över det faktiskt. Vi var ju faktiskt så badade igår däremot, så det vägde ju upp lite grann.
1: Och men mer bad idag. Mer bad åt folket.
0: Ja, men alltså det var faktiskt väldigt skönt. Jag är ju lite krukig precis när jag ska gå i. Men när jag väl har börjat bada så tycker jag att det är väldigt trevligt. Det är ju bara det liksom att man går igenom vissa stadier- när man försöker klättra ner från den här bryggan. Det är liksom, först ska man passera knäna. Och där är liksom en känslig punkt. Och sen så ska man passera bäckenet. Som också är väldigt känsligt. Och sen så kommer liksom, eh, hela fettpartiet.
1: Man går igenom alla stadier av sorg. Det Förnekelse, ilska, acceptans.
0: är Det lite mer så eh, alla stadier av frost. Oh. Som sagt, jag tycker ju egentligen att det är väldigt skönt att bada. Det är ju bara det att... Oftast när jag har badat här hemma så har det ju varit lite för kallt. Det blir ingen så stor chock i relation till hur varmt det faktiskt är i luften. Vi har ju haft flera dagar den senaste veckan som har varit över 30 grader. Och jag står fast vid att den absolut bästa temperaturen är någonstans mellan 15 och 18 grader. För att kunna vistas både ute och inne utan att må
1: peck. Jag säger att den, 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 den gyllene siffran är 22
0: och du har absolut fel, och det rätt, vet alla.
1: Nej, Maila in och säg att 22 är den rätta siffran.
0: Gör inte det. då kommer Jimmy bara bli outhärdlig här hemma.
1: Ja, men jag har ju rätt.
0: Vi har ju faktiskt ganska så tur också. För att eh, vi är ägare av en AC som gör det mycket mer behagligt att vistas i lägenheten i alla fall. Sen så fort man går ut så håller man ju på att gå upp i atomen, men det är en helt annan sak. Men jag, till skillnad från väldigt många andra, är ju inte jätteglad i sommaren. Däremot så finns det ju en sak som ofta faller in på sommaren som är väldigt trivsamt. Och det är ju det faktum att vi har semester. Så när vi stiger upp imorgon måndag så behöver inte vi gå till jobbet. Utan då är vi lediga och kan göra vad vi vill. Spela hur mycket vi vill. Gå i pyjamas hela dagarna om vi vill. Gå och bada, promenera, träna ja, hur mycket som helst.
1: jag kan inte säga att det här med att gå i pyjamas är inte så stor skillnad till hur det varit att jobba hemma heller.
0: Ja det är ju för sig sant. Du så här byter shorts och linne.
1: Ja precis, det är liksom, jag, har, jag har så här, här, här är mina kläder som jag har Eller här är min t-shirt jag har på mig när vi har möten Och sen så fort <laughs> mötet är klart så bara Linne
0: Ja men du kör liksom så här Du har en uppsättning, Linne och shorts hemma Och sen så byter du Linne och shorts när vi ska gå och träna
1: Ja precis, det, det stämmer
0: Det är faktiskt väldigt roligt
1: ja, Man måste ju ja, ha träningsshorts Och eh, hemma shorts
0: Man har ju kattkläder på sig när man går hemma
1: Det låter ju faktiskt som att jag har typ så här en, en hel uppsättning Jag, jag är typ shortsmannen men jag har så här, jag, har, jag har ett par shorts som är lite finare, så här shorts. Sen har jag träningsshorts och så är hemma shorts som är det enda biten.
0: Jag får en sån här bild av hur du har en garderob enbart dedikerad till linne och shorts.
1: Ja, det skulle man kunna ha. Så
0: går du och drar fingrarna genom kläderna, vilket linne ska jag ha idag?
1: Och sen har man en sån här maskin som klär en själv som typ Wallace and Gromit
0: han har inte sett den på hur länge som helst. Nej
1: men han är alltid så konstiga men jag är alltid så fascinerad av hans frukostmaskin när han liksom kunde få sina rostade mackor helt perfekta men så här jättekomplicerad manick. Det låter ju Eller, lite som den manicken du ville ha. Det är så himla gott med rostbröd. Det är faktiskt väldigt gott. Jag älskar rost alltså rostbröd är vi har ingen fungerande brödrost. Det har vi visst Nej, nu. den är livsfarlig för den har ingen stopp. Det är så att man måste manuellt trycka upp mackorna och då tycker jag att då då förlorar man lite vitsen med att ha en brödrost.
0: Sen så är det väldigt sällan som vi faktiskt rostar mackor Nej, utan precis, Snarare så... är det ju faktiskt så att den står där för att den är snygg
1: Det är väldigt sällan vi rostar mackor Jag undrar om det kan bero på att vi har en brödrost som inte fungerar
0: Eller på att jag nästan aldrig äter bröd Men
1: jag äter frukost eller bröd varje morgon och... Fast
0: du rostar dem otroligt sällan Men,
1: Fortfarande, vi har ingen fungerande brödrost
0: Fast du gjorde ju inte det även innan
1: Hemma gjorde jag det jag hade en fungerande brödrost. Du menar i Flömmingsberg? Ja, ah, precis. Så gör rostade mina vackor. Det är jättegott. Jag äter sån här råg... Vad heter det? Rågform? Nej, jo. Jag tror de heter rågform. Saffatsers runda rågbröd här. De är jättegoda rostade för de blir lite sega. Det låter ju inte alls trevligt. Jo, de blir lite knapp i ytterkant och sen blir de lite sega när man äter dem. Så himla gott. Så kan man smör och så steker man ägg och så man på det. Så är jättegott.
0: Jag gillar hur det här blev vardagspodden. Ja,
1: men, frukost är det alltså, bästa målet.
0: Det håller jag absolut inte med om.
1: Bacon, äggröra, flingor, yoghurt, fil, smörgås.
0: Jag är ju av den åsikten att det finns inget mer överskattat än hotellfrukost.
1: Men jag pratar om frukost rent generellt. Den bästa frukosten. Jo, frukosten men det är hem. ju
0: många som säger liksom att ultimata med att bo på hotell är att få äta hotellfrukost. Men jag tycker att det är så exponellt tråkigt. Det enda som gör mig glad är om det finns pannkakor eller våfflor.
1: Alltså man, kan, man kan döma ett hotell väldigt mycket på deras äggröra om den är bra eller inte.
0: Jag äter ju inte det alltså.
1: Nej, har man missat någonting? Eller inte. Äggröra är så gott.
0: Men det vi skulle prata om idag i alla fall, mm. det var semester. Det har ju du betalt för allra första gången i ditt liv. Ja,
1: men precis. Det blir skönt att inte behöva jobba en sommar.
0: Ja, och jag har ju haft lite till och från där med betalsemester och i och med att jag har vandrat mellan lite olika avtal och så på mitt jobb så har det ju inte riktigt blivit någon sån här fullskalig semester. Jag tror nog att det här är den största semestern jag har haft och den kommer vara ungefär tre och en halv vecka och du har fyra. Mm. Så vi kommer ju få rejält med tid att faktiskt konsumera sånt som vi vill och hitta på lite andra saker. Tanken i alla fall med dagens avsnitt är att vi ska gå igenom lite populärkulturella ting som vi vill konsumera under semestern. Och då kommer vi i vanlig ordning ha våra kategorier, film, spel och tv-serier. Och vi har valt ut tre stycken var i varje av de här kategorierna.
1: Ja, precis.
0: Så jag tänker att vi börjar med film, dagen till ära. Oj. Kasta om det lite. Oj. Jag tror att vi oftast brukar börja med spel ah, okay. Jag är faktiskt jätteosäker Nu är det säkert att vi börjar med film varje gång Bara för det Kanske. Men Vilken är den första filmen som du vill se under semestern?
1: Så jag är ju sur för att lite på Netflix och så Jag har ju en oändlig lista på Netflix där. Du vet, Oftast lägger jag till saker på Netflix Och sen ser jag ingenting av det
0: Du har en orimlig lista på Netflix
1: Den är jättelång Men det är bara för att det blir inte så att jag ser Och nu är det så att mitt största del av liksom streamingtittande själv sker när vi går och lägger oss. Och jag ser typ två minuter innan jag somnar. Det var så, jag blev precis klar med Simpsons säsong fyra. Vilket jag tror att första gången jag nämnde att jag var på Simpsons säsong fyra var typ i april. Men jag blev klar med den och tänkte att nu ska jag inte kolla på nästa Simpsons säsong. Nu ska jag ta något emellan som jag inte har sett. Så jag tänkte att mm, jag har inte sett senaste säsongen av Castlevania. Jag skulle se den. Jag kom inte ens förbi det här previously on innan jag somnade. Ja,
0: det är lite illa faktiskt. Det är faktiskt
1: jätte jättedåligt. Men första filmen jag har valt är Moonlight.
0: Varför har du valt den?
1: men Det är en sån här film jag känner att jag borde ha sett. för det, Jag tror att det var väl Oscar vinnande 2016 eller något sånt.
0: Jag tror att det är 2017, men jag är lite osäker i detta nu. Mm.
1: Ja, 2017, precis, det stämmer. Jag tror det var samma år som Lalaland var med där när de tog, drog upp fel filmer Ja, det var.
0: men exakt. De sa att det var Lalaland som hade vunnit bästa film. Mm. Och eh, sedan visade det sig att det var det inte, utan det var Moonlight.
1: Ja. Eh, men så de, den här är jag velat se jättelänge just att den ska liksom vara så himla bra. Och tittar man på IMDV till exempel så har den metaskor på 99, vilket är ganska sjukt.
0: Man kan säga att den ligger rätt bra tillgör.
1: Ja, ja, men precis. Och sen så är ju Mahershala Ali är ju jag tror han spelar huvudrollen i den filmen. Och han är ju liksom, han är ju jätte, jättebra.
0: Ja, men han är oväntat mångsidig. Jag tror att en av de första gångerna jag såg honom skådespela så kändes det liksom som att det här kommer vara rollen han spelar men samtidigt så har han gjort i efterhand så otroligt många andra roller, jag tänker framförallt på hans roll i Green Book som jag tycker är så otroligt bra, det är en väldigt stark roll med liksom en väldigt annorlunda och eh, intressant karaktär
1: Ja, alltså, ja alla, alla, alla grejer jag har sett honom i har varit himla bra. liksom Som i Första gången såg hon honom var nog i House of Cards. Eh, där har han en liten roll. Och sen så Luke Cage. Liksom, helt sjukt hur bra skådespelaren lyckades få till Luke Cage liksom, i biroller. Eh, med tanke på att serien var så här att den var så där.
0: Men det var där jag såg honom första gången tror jag. Eller liksom när jag noterade honom första gången. Och kände att. Det här känns som den typiska rollen han alltid kommer att få spela. Men jag ah, hade okay. väldigt fel. Jag, jag hade för... också lite svårt för honom i den rollen. För att han hade en massa tick för sig. Som mm. jag hade liksom så här, lite svårt att kolla på. Som jag liksom störde mig lite på. Ja,
1: ah, men det är det som gjorde sig så himla. Och jag ser att han var med i Benjamin Buttons. Då har jag sett honom där första gången. Men det minns inte jag.
0: Inte jag heller. Det var så himla länge sedan man såg den filmen också. Mm.
1: Men han nej, men i House of Cards spelar han typ någon sån här... Var var typ secret service-agent eller någonting sånt.
0: Okej. Okay. Eller... Jag har ju inte sett Agent. House of Cards. Nej,
1: han kanske var någon... Antingen var någon politisk snubbel som var typ livakt eller någonting sånt. Nej. Nej, det något med politiskt grej i alla fall. Men då trodde man att liksom det är den rollen han får spela liksom lite. Men han, han liksom, varenda roll han gör så liksom är det helt fängslande. Liksom. Samma sak i, i hans säsong True Detective var också liksom superbra.
0: Ja, otroligt. Mm. Och även så i Moonlight. Jag tycker att det är en otroligt bra film. Jag tror att när jag såg den dock så kände jag att den är inte lika bra som jag trodde att den skulle vara.
1: Nej, men det, det, så, det här kan ju också vara lite knepigt när man liksom såhär, åh, den här ska liksom vara då årets bästa film som blir 2017. Och det blir så att då har man en helt annan förväntning. Jag här, tror
0: dock fastighet. att jag såg den innan den fick en Oscar. Ja, jag men... såg den på bio. Men. Jag vet inte, den hade skrivits upp så otroligt mycket att det liksom skulle vara något form av mästerverk. Och jag kände att den kanske inte riktigt är där men det är fortfarande en fantastisk film. Mm. Jag kände liksom att den gav inte mig lika mycket känslomässigt som jag trodde att den skulle göra. Mm. Med tanke liksom på de ämnen som den bearbetar. Men som sagt, det är en suverän film och eh, den ligger eh, med all rätt i eh, din semesterlista.
2: Mm.
1: Så vilken film har du valt? Jag tror att du skulle brygga över
0: Nej, jag bryggar inte över För det ser ut som att du skulle prata om Aha, någonting nej, nej, Jag förbereder mig för nästa Samarbeta
1: Du ah, får samarbeta själv nej. Jo
0: första filmen jag har i min lista är en film som egentligen skulle ha kommit i fjol. Och som jag är lite besviken över att jag liksom inte har då kunnat konsumera förrän nu. Och det är A Quiet Place Part 2. Mm. Jag tyckte oväntat mycket om första filmen. Som jag såg på bio hela två gånger för att jag såg den först själv. Vilket var ett ganska tveksamt beslut med tanke på att jag är så himla feg som jag är. Så jag satt och höll i mig i armstöden i stort sett hela filmen. Verkligen satt som på nålar. Och även när jag såg det med min kompis den där andra gången så var jag fortfarande nästan lika rädd. Även att jag liksom visste vad som skulle hända. Det är en ganska intressant premiss också. liksom det här att Man får inte göra ljud för sig. För att då kan man bli upptäckt av den här mystiska alien-livsformen eller om man ska säga att det är.
1: Mm.
0: Eller är det en spoiler?
1: Nej ja, men i filmen så kan man det. är
0: det inte så gammal nu. Fan. Alltså det är en väldigt intressant premiss i filmen. I och med att det är någonting som man måste undanhålla ljudligheter från. Så man måste vara tyst och dessutom så pratar karaktärerna teckenspråk med varandra. Vilket också görs extra bra i och med att det faktiskt är en karaktär som talar teckenspråk på riktigt mm. i verkliga livet. Så jag tycker att de verkligen har fått en väldigt autentisk känsla i det hela. Nu är inte jag någon form av expert på teckenspråk på något vis. Men det var liksom den upplevelsen som man fick. Och sen så tycker jag liksom att Rollsättningen också fungerar oerhört väl
1: Jag tror inte det finns något Universalt språk för teckenspråk Jag tror inte det så att om, om vi lär oss teckenspråk här så är det inte 100% säkert att du kan prata teckenspråk Med någon Någon annanstans
0: Jag har absolut ingen aning Jag har
1: för, för mig att det är så Jag kan ta det helt rarslet nu också Men jag har för mig att det var så, att det liksom in, finns ingen så här Det är så här alla pratar teckenspråk
0: Ja, men det var i alla fall någonting som slog mig mm. väldigt starkt med den filmen och att det är ganska så många sådana här obehagliga spänningsmoment till exempel som att Emily Blunts karaktär är gravid och hur ska man föda barn in till den här världen och mm. vara tyst. Det är ju ett otroligt spänningsmoment. Men jag tror att filmen är som absolut bäst i början när man inte riktigt har fått reda på vad hotet är för någonting. Då sitter man ju verkligen som på nålar och bara... Väntar på att något ondskefullt ska hända
1: mm. Ja alltså De absolut bästa skräckfilmerna tycker jag är När man vet så lite som möjligt av monstret ja, Det är samma precis. sak med spel liksom att Ju mer man exponeras för det som är läskigt Så blir det mindre läskigt Som när jag och Robin försökte spela Amnesia Mm och, och liksom det var så läskigt, för vi visste liksom inte, vad händer när gubben liksom blir knäpp? För att när, när, ju mer man är liksom i mörker, ju mer liksom, ju högre blir insärnligt i mätaren. Och vad är det för monster som jagar den? Jag hade ju ingen aning. Så att man var ju liksom, det gjorde ju spelet läskigt. Sen när man liksom får se allting och liksom får veta exakt hur det fungerar, då är det, så här, ja, ja, då är det inte lika läskigt längre.
0: Men det är ju så, det okända är ju oftast mer otäckt var liksom det faktiska tinget är. Mm. Sen så finns det naturligtvis riktigt obehagliga saker. Alltså typ den här nunnan till exempel i The Conjuring. Jag tål ju liksom inte att se på den karaktären- för att jag tycker den är så otroligt vidrig.
1: Ja, det är... Jag vet inte, det är sen är jag också
0: sån här att jag har ju lite problem med- mörka skepnader i allmänhet. Mm. Jag tycker ju att det är riktigt obehagligt- och det har ju sina förklaringar som jag har nämnt tidigare- med sömnparalys och sådant- vilket också gör liksom att jag är i vuxen ålder. Om jag skulle sova själv helst sover med lampan tänd. Mm. Bara för att jag liksom känner sånt obehag för det. Och det känns som att ljuset på något vis blir en trygghet för mig. Vilket är ganska så roligt för att i övrig tid så sitter jag ju gärna i mörker. Jag sitter gärna i mörker och spelar. eller så där. Och jag har ju liksom inga problem med det när vi liksom sitter på vintern. Men så fort det liksom blir dags att sova. Då föredrar jag att ha ljus i alla fall liksom om jag ska sova själv. Mm. Vilken är din nästa film på listan?
1: Min nästa film är eh, Midsommar. Okej. Okay. För det, det är en film liksom så här, Det är ganska kul liksom. Att någon, någon har liksom tagit då vårt koncept om Midsommar och sen gör typ en skräckfilm det liksom sett utifrån. Eh, vilket jag tycker liksom är ganska spännande. Och det är också en film som jag har hört ska vara bra. Som inte jag liksom helt enkelt inte har sett. Och det är alltid. Jag tycker det är jättekul att liksom se hur, hur andra kulturer tolkar vår kultur.
0: Ja, absolut. Jag tänker ju framförallt på det här Alias-avsnittet nu som du har berättat om när de är i Stockholm.
1: Oh ja Gud, ja, det är helt, helt bisarrt Jag liksom, kommer inte en nattklubb i Stockholm. Jätteavskalat. Alltid typ vitt varenda människa är lång och blond Man säga, så där ser det inte ut här.
0: Nej, det låter faktiskt väldigt absurt.
1: Men det som såg Black Widow nu och de pratade norska. Ja, just det. Ja, och det var så himla bizarrt för att man hörde att det där ingen... det... Uttalet var ju bättre än vad många andra grejer vi har sett i år som har liksom försökt härma norska, svenska eller någonting liknande, Men det var ju absolut amerikanskt rullande R.
0: Ja, men det där var inte norska. Alltså, nej, nej, det men... var ju bara läst från papper, men det var ju liksom ingen norsk person som läste. Nej, nej,
1: nej. Det var, det var, man hörde ju på R att det var en amerikan. Utan tvekan, det var liksom så här skulle liksom de säga rullar till exempel, så bara rullar liksom. men alltså Det lät
0: man
1: ha, mer som amerikaner
0: tolkar svenska än amerikaner tolkar svenska. Ja, det är mycket
1: möjligt, men också man hade lite det här som norskans liksom, glada tongång egentligen, när man liksom, hur, hur man pratar det fanns lite där men det var ju fortfarande man hörde att det var amerikanskt
0: Ja, det var lite det som jag tyckte gav bort det från första början liksom att den där klämmen Alltså upphöjningen som norrmän ofta har liksom i slutet på varje mening, den finns absolut inte där.
1: Ja, jag tyckte att det hördes liksom att det, det, liksom, det var mer melodiskt när vad det brukar vara.
0: Jag tyckte att det var väldigt Men det var inte det var
1: jättebra, var inte? Jag förstår inte så att sådana här stora företag hyr en norrman. Ja, men och precis, läs det är ju liksom
0: inte liksom dyrt att hyra en norman i typ... Tio sekunder nej, för nej, att nej, göra nej. den där texten.
1: Nej, nej, för det, det är liksom. Och det var något som typ: Elias när nog pratar svenska i slutet av första säsongen, och sen i säsong två. Alltså, och du ha, visade ju allt ah, ja, ja. för mig: det är så himla pinsamt ja, alltså, ba, Hallå? Jag har ingen bensin kvar. Så låter någon typ <laughs> från Sweets eller någonting. Det, det är liksom bara, kan ni låna mig lite bensin? Men det var i alla fall bättre än det vi hörde i Arkivex där det var totalt nonsens. Det, det där är ju verkligen ingenting. Hon, hon, där har de i alla fall, måste man ha haft någon form av röstcoach eller någonting sånt för att liksom A for Effort får man ändå säga. Arkivex där var det bara så att nej. Liksom nej.
0: Ja, det var det också läs rakt upp och ner från ett papper mm. och det låter verkligen som ingenting.
1: Men sen i säsong två så är Lena Olin med. I alias. Ja. Så att då, då, då får man höra riktigt svenska mellanåt.
0: Vilket kan behövas om du faktiskt ska prata svenska. Mm, ja, sens.
1: verkligen. Men det är så intressant. Liksom, när man har liksom andra skådespelare och pratar något språk som man inte känner till. så att, Förmodligen är det mycket bara humbug. Det är bara, det är bara nonsens. De bara låtsas att de pratar något språk.
0: Ja, och det är ju egentligen lite synd. Ja, det, alltså, som det är
1: jättesynd. Så borde det ju inte vara.
0: Om till exempel en fransman kolla på Black Widow och bara, okej, okay, de pratar norska. Då tror jag inte att den personen reflekterar över det. Nej, nej. Men vi som har det ganska så nära till hands, vi känner ju igen liksom att det här stämmer absolut inte.
1: Nej, jag kan ju tänka mig många så här krigsfilmer som utspräller liksom under mitten 2000-talet när, när det är mycket krig i Mellanöstern har liksom olika former av språk därifrån i förmodligen bara bullshit för du vet jag, det finns ju en spelatvåkla det är
0: förmodligen fullkomligt slaktat ja,
1: jag vet att det finns en spelutvecklare som heter rami ismail som, som ofta påpekar på twitter när, när man får se spel då, som är sig i Mellanöstern så ska de liksom ha liksom skrivet i, i deras språk så är det är ofta liksom helt fel ordning helt fel håll, ibland är det spegelvänt det ska bara se bra ut för de som inte då vet och det är så att men men alltså så svårt kan det inte vara att få någon konsult som liksom har kännedom om det här Liksom skriver det språket, med tanke på hur många människor som pratar. liksom Så att varför inte. Men alltså, till det tillför ju väldigt,
0: väldigt mycket för den breda massan att göra det så autentiskt som möjligt.
1: Jag, vet inte, jag tror att den breda massan, om de inte vet om, så spelar det ingen roll för dem. Jag tycker att man ska alltid sträva efter att vara korrekt.
0: Ja, absolut.
1: Speciellt när det inte borde vara så svårt att få liksom någon konsult bara att Hej, vill vi skriva det här? Hur gör man det på det här språket?
0: Ja, men precis
1: det är Väldigt märkligt
0: mycket Min andra film är eh, lite mer åt dina rötter Oj. Jag vill jättegärna se Tove Ja! Det vill säga alltså filmen om Tove Jansson Ja,
1: precis Ja, men den vill jag också se
0: Första gången jag såg reklam för den så blev jag alldeles till mig och tänkte bara, det här måste jag bara se. Jag är ju ett väldigt stort Mumin-fan. Och har varit det ända sedan jag var liten. Och det är liksom någonting som jag har känt har varit väldigt så här konstant i mitt liv. Att även om jag har vuxit upp och nu eh, mer, liksom är en någorlunda vuxen individ- så känner jag ju liksom fortfarande att jag skulle när som helst kunna slå på ett muminansnitt eller sätta mig och läsa en muminbok och ha så ofantligt trevligt det har ändå åldrats med väldigt mycket värdighet även att det liksom är ganska gamla verk det är en film som kom så sent som förra året så den är ju ganska så ny mm men jag hoppas ju att vi kan försöka klämma in den någon gång. Jag tror faktiskt att även den var försenad och ganska så nyligen har gått på bio. Men jag hoppas ju att den finns på någon form av strömningstjänst någonstans i närheten. Som inte är alltför knölig att få tag på.
2: Mm.
0: Jag tycker det är väldigt roligt. Jag vet inte riktigt om jag sagt det i den här podden innan. Men som sagt, jag älskade ju min jättemycket när jag var liten. Och det vet ju naturligtvis mina föräldrar om också. I och med att de har ju verkligen sett till att jag har fått ta del av så mycket mumin som möjligt. Vi har dessutom varit i Mumindalen i två gånger. I två gånger. Två gånger.
1: Vi har aldrig varit i Mumindalen.
0: Nej men alltså det är supermysigt. Jag har till och med planerat med mina föräldrar att kanske ta dit mina brors barn. Mm. Och då att du och jag också följer med. Vilket hade varit fantastiskt roligt. Jag tror att det är jag som har liksom så här mest behållning av det hela. Vilket är lite absurt i och med att jag är trots allt snart 30. Men det var väldigt roligt för att min pappa sa det. liksom så. Här, ah, men du älskade Mumin när du var liten. Och sen så i vuxen ålder blev du tillsammans med ett Mumin-troll. Så cirkeln är sluten.
1: Mm. Och så himla rädd för typ Mumin när jag var liten. Alltså här, morgon... Mumin. Ja, men alltså, det, man visste ju så att... Jag minns också mycket på mumien Men det fanns ju en avsnitt med typ i Och morran och det var ju typ hemskt
0: Hattifnattarna vet jag inte riktigt ja, jag tyckte jag, det var så
1: obehagliga Långa jäkla avlånga vita konstiga filurer Som typ hur många som helst Det är jättehemskt
0: ja, De ser ju ut som små spöken
1: Ja men typ tre armar
0: ja Jag tror att det är fingrar Jätte
1: jätteusch
0: Jag tyckte nog i ärlighetens namn Att häxan var läskigare I så fall Nej. Jo, men hon hade så himla mycket makt och kunde göra så ondskafulla saker.
1: Hon såg inte lika läskig ut. Och morgon var ju typ hemskt. Alltså, alltså, morran är rädd piken
0: för. av det läskigaste jag vet ungefär.
1: Usch, morran är skitläskig.
0: Jag tycker det är fruktansvärt faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Jag kan fortfarande liksom tänka på morgonen och tycka att det är obehagligt.
1: Ja, ja, jag med.
0: Vilket också är väldigt märkligt. För jag menar, det är en tecknad karaktär. Hur är den så läskig fortfarande? Ja. Sen liksom?
1: vet inte jag om jag tycker att morgon var lika läskig idag om jag hade sett om allting. För att liksom, då ser man ju det på ett annat sätt.
0: Ja, men det är liksom inte precis som att jag tycker att hon är läskig på ett sätt. Så att jag tror att hon ska komma och attackera mig på riktigt. I och med att man är ju betydligt mer rationell nu än vad man var liksom, när man var tre år gammal. Min Aha. mamma fick ju liksom komma och se tillsammans med mig alltid när morgon skulle komma i filmerna, jag hade ju sett dem så många gånger så jag ropade alltid på henne att, ja men nu kommer morgon så du får komma och sätta dig hos mig och hålla mig i handen
1: jag hade en kompis som heter Sofie som alltid, hon, var, hon var två år äldre än mig också så att hon brukade alltid reta mig i morgon typ man gömde sig typ under täcket och sen så bara, nu kommer morgon och sen vet jag att hon hade en leksaksspindel typ i gummi så, som barn hade
0: och du hatar spindlar ja,
1: och den retar hon också, är alltid med Usch. det kan
0: jag tänka mig jag blev också retad när vi var i Mumindalen andra gången för att då mina kusiner med, som jag har nämnt tidigare för att det är mina Super Mario Bros 3 kusiner. Vi har alltså spelat det otroligt mycket tillsammans och då var vi i alla fall där och så gick vi förbi så att säga hus. vilket är så himla märkligt för att vad jag vet så finns det inget morranshus någonstans men då hotade han hela tiden med att öppna dörren. Och jag bara, morran finns inte på riktigt. Ja, men då gör det ingenting att jag öppnar då.
1: <här> Han kanske bara lurade som att det var morrans hus.
0: Nej, nej men alltså det stod typ på ah, morrans okay. hus. Men
1: morran måste ju bo någonstans.
0: Men jag tänker mig att hon bor i grottorna. Jag har inte riktigt förkovrat mig så mycket liksom i morrans historia, om jag ska vara helt ärlig. Det får väl bli någon form av framtida masteruppsats eller någonting.
1: Mora, vart existerar morrans hus?
0: Ja, men precis. Berättelsen om morran. Morologi. Ja. Det låter som att det är någonting som morrar snarare. Ja, i och för sig det gör hon också. Så ja, just det. det. är ju passande. Då vill jag veta vilken din tredje film är.
1: Nu kommer du skratta åt mig. Det kommer jag nog. Du skrattade åt mig när jag sa det innan. Jag skulle vilja se om första Pirates-filmen.
0: Det vill du ja
1: Ja, det är perfekt sommars -äventyr film
0: Varför vill du så om Pirates? Men den är jättebra. Har du någon mer liksom, motivering till det här? <laughs>
1: Nej men den är, alltså, den är så himla knasig, mm. det är det som gör den så himla rolig. Jag har sett den så många gånger, så jag har sett den säkert 25-30 gånger. Liksom. Men det, Vilket det...
0: är helt absurt och bortom denna värld. Jag
1: såg den 13 gånger första veckan den kom ut på VHS. Men det jag var så. Jag kan inte förstå för det här. Vi liksom. såg den på bio, jag och min syster. Och vi var så här helt begeistad för vi visste inte vi såg den för att Orlando Bloom var med. Eh, och hade liksom inte riktigt någon koll på vad det var för någonting så vi trodde det var att först det
0: var lite så om ringen Ja men
1: precis. Så vi trodde först det var någon typ av så skräckfilm bara för att det börjar ju liksom med de är på något skepp och så är det dimma och vi var nej vad har vi gått på sätt och sen så var det så här, oh, det var så himla kul bara för att det hände så många oförväntade grejer som Johnny Depp liksom Jack Sparrow och han ska vara den här stora liksom piraten som han liksom framställs som i början och så står han där upp på, längst upp på masten och den här bombastiska musiken och en liten jolle liksom som håller på att sjunka det är så fantastiskt kul och det, Jag ska bara vilja se den igen det, För det är så himla det är, det är mysigt
0: Jag lovar att jag ska se den med dig igen När du väl vill se den igen Jag såg den ganska så tätt in på Att den hade släppts Inte på bio men på VOS var det väl då mm. antar jag. jag vet inte om det var DVD-eran Ja
1: och DVD fanns definitivt
0: ah, okej. Okay.
1: Tycker du, borde du veta DVD-maestro
0: ah, Ja men Vi hyrde ju väldigt mycket film så jag tror att jag och mamma hyrde den när pappa inte var hemma och såg den tillsammans. Mm. Och mamma är ju ett enormt fan av Johnny Depp. Inte lika mycket längre för att på senare år har han gjort så enormt mycket skräp. Men jag kände på något sätt när jag såg den att det här är liksom ingenting för mig. Jag hade jättesvårt för rollen Jack Sparrow. Jag tyckte inte alls att det var så himla roligt som alla andra. Jag minns i skolan att alla gick runt och imiterade honom och tyckte att det var så himla roligt. Och jag hade jättesvårt för det där. Men jag tror att det var för att jag gillade Johnny Depp väldigt mycket innan och de sakerna han hade gjort tidigare. Och det passade liksom inte in i den bilden jag hade av honom. Och eh, jag tror att jag liksom uppskattade inte karaktären tillräckligt mycket för att eh, jag skulle känna att jag hade någon behållning av den filmen.
1: Mm. Jag gillar också Johnny Depp. Chocolat och From Hell och eh, vad heter den nu då? Den huvudas ryttaren. Slipper Hollow. Ja,
0: ah, men den gillade jag också. Mm. Vilket också är väldigt besynnerligt, i och med att jag har redan liksom sagt att det inte riktigt går i linje med liksom den bilden jag har av Johnny Depp. Men det är också en sån film som är väldigt märklig.
1: Gilbert Grape och Donny Brasco tycker jag är jättebra. Donny Brasco är min favoritmaffiafilm.
0: Den är otroligt bra. Mm, den tycker jag är jättebra. Och Don Juan de Markov också väldigt bra. Ja,
1: ah, helt okej. Okay.
0: Alltså den är inte fantastisk men jag minns den som väldigt mm. bra. Men jag tror att det kan vara också rosa gla glasögon. Jag tror inte jag hade tyckt att den skulle vara lika bra om jag ja. såg den idag.
1: Men jag älskar Paris första filmen. Jag tycker det är så himla bra.
0: Jag accepterar att du gör det.
1: Det är bara synd att ingen annan av filmerna liksom når upp till det.
0: Nej, alltså de andra är ju rent skräp.
1: Alltså det blir ju stadigt sämre. Det är såhär, ettan är kanon, tvåan är sådär, trean är väldigt sådär, fyran är vedervärdig och femman är vedervärdig också.
0: Jag är ju lite mer så här ettan är marginellt sevärd resten är skräp.
1: Ja men det är skillnad på skräp och skräp. Alltså originaltrilogin funkar ändå. Du är
0: lite mer så här det är skillnad på skräp och skräp. Det är skillnad på liksom skräp som är typ papper och liknande en sån som har ruttnat.
1: <laughs> ja men, det, men originaltrilogin är liksom ändå så här det finns ändå en röd tråd det är liksom det är liksom ändå en, 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 liksom en berättelse som håller ihop medan fyran och femman är liksom det är bara så här vi måste ha en till pirates film. Vilket är för det är ju Åh vad heter han nu? Som är skurken i fyran Han var med i Deadwood också Han är ju jättebra skådespelare Det här minns inte I en, jag Vad heter han? Ian någonting någonting uh,
0: ah, Den klassiska Ian någonting någonting
1: Ja, han är ju också med i American Gods Ian McShane va? Yes heter han. Okay. Och han är ju han är en superbra skådespelare
0: Ja som sagt jag eh, har inte mycket till övers för eh, Pirates franchisen i synnerhet efter jag spelade Kingdom Hearts. Fasen var dåliga, de såg Ja men
1: Kingdom Hearts där jag tycker allt som har typ med så här riktiga alltså man blandar animerat och riktiga liksom. Eh, ja men det funkar ju nej, inte. Nej jag tycker ju... inte heller det är bra.
0: Hur tveksamt. Jag tycker att Pirates of the Caribbean egentligen är det går liksom inte ens upp emot hur bedrövligt dåligt det är i Kingdom Hearts. Ja, men det, det känns ju det ungefär som att slänga in. Bootleg. Typ,
1: ja, men det känns ju som att typ, liksom slänga in föräldrafällan liksom, för att det är en Disney-grej. Oh. Så det, det, är liksom, det, det är bara märkligt.
0: Det är mycket märkligt. Den sista filmen för dagen och eh, även den sista filmen på min lista är Labyrinth. Det är en film som innehåller en musikhjälte det vill säga David Bowie och jag tycker ju att han är en fenomenal artist, eller vad, var helt sonika och förmodligen en av vår tids absolut största musiker och det skulle vara ganska så kul att se den här filmen just bara för att han är med och sen så är det liksom en film som har varit ganska så omtalad och nu är den ändå typ 35 år gammal eller någonting. Så det här har varit kul att se om den faktiskt håller. Mm. Och som sagt, i och med att det är en så pass gammal film och dessutom bearbetar, vad jag har förstått, liksom övernaturliga element så skulle det vara synnerligen intressant att se hur de faktiskt hanterar de aspekterna. Och sen så kom det upp i mitt flöde igår att... Elisabeth Olsen och Paul Bettany fick frågan vilken deras liksom filmcrush var. Eller deras första filmcrush. Och då var det så himla roligt för att Paul Bettany sa liksom att ah, men det här är ju pinsamt men det är ju Jennifer Connelly i Labyrinth. Vilket är så otroligt skärmigt i och med att det är hans fru sedan 18 år tillbaka.
1: Ja, ja men det är det roligt. Faktiskt.
0: Så de var ju typ 15-16 då när den filmen gjordes. Mm. Jag bara tyckte att det var så otroligt charmigt så tänkte jag bara så här, men just det Labyrinth vill jag ju faktiskt se någon gång Så då lägger jag till den på listan Vad säger du? Ska vi brygga över till lite videospel? Ja, okej okay. Hade du förväntat att jag skulle välja tv-serier Jag tror du skulle ta
1: tv serie först
0: nu? Ja, Så ser jag, ja. jag kastar om det här lite ja, Nu är jag lite busig ja, av mig Nu vet jag inte vad jag ska svara Nej, men alltså Det är liksom semestern som Har kommit in i blodet nu Mm. Nu kastar jag runt saker och ting. Skojar till det lite. Ja, visst. Alltså, det här var planen hela tiden, så jag kastar inte omkring någonting.
1: Ja du kastar om det i planeringen. I planeringsstadiet.
0: Du menar ju den faktiska fil som jag har skickat till dig att det ska vara då film, tv-serie och spel. Ja. Den filen som inte existerar.
1: Jag känner mig lurad?
0: Den verbala filen. Den verbala filen. Vilket är det första spelet som du vill konsumera
1: under vår semester? Jag tänker inte säga att det är det första spelet jag vill konsumera, men jag tänker nämna det som att det är ett bra ingångsspel för att vara semesterspel, och det är Pokémon White. Ja. Eh, Pokémon är ju verkligen liksom så här: det är perfekt sommarspel, liksom. Och, och jag vet inte om vi har pratat om Pokémon så mycket i, i den här podden. Men, men, jo,
0: vi har pratat en hel del om Pokémon. Har, vi kommer alltid in på Pokémon. Har, på något har, man, har man lyssnat
1: på spelsnack i alla fall så vet man om att Pokémon är serious business. Och jag har liksom inte i alla inte... fall de
0: första två generationerna för mig.
1: Ja, för mig är de första fyra har jag liksom jag spelat sönder och samman. Och sen så efter det så har det liksom dalat helt och hållet. Och då är ju liksom Pokémon Black och White är ju liksom den första serien ut efter Diamond and Pearl och som jag inte liksom har klarat. För att helt enkelt. Största anledningen till att jag helt enkelt inte haft någon att spela med. Utan jag har liksom spelat själv. Och då är det så att man kommer ut typ till gym 3. Och sen så bara. Ah! Det är liksom det är samma sak igen. Men man tappade
0: lite någon slags. Ja, det var samma sak som när jag spelade Moon. Jag tyckte att det var jätteroligt. Och vill minnas att jag gav ganska bra betyg på IGN dessutom. Men sen så bara tappade jag det. För att det var någonting annat som ville ta upp min tid.
1: Jag är inte längre bakom alls. Ett, jag tycker att seriemodellen är skitfula. Jag hatar verkligen den här jävla trial-grazing-moy som de, de satte in istället för gym. Liksom att det, 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 gör ju, det är ju inte roligt. Eh, så att nej, usch. Jag, jag gillar inte alls dem.
0: Men då så. får du också ta i beaktning att jag har inte spelat ett nytt Pokémon- sedan Crystal. Nej,
1: nej men precis, och då, och vilket nerköp. Eh, för Crystal är helt fantastiskt.
0: Jag tycker också att det är jättebra. Jag tycker ju dock att blå förmodligen är det spel i serien som jag tycker allra mest om. Jag tror att anledningen till att jag tappade Pokémon lite grann var att min tid togs upp så himla mycket av The Sims sedan. Mm. Så jag tror att när det började komma nyare Pokémon-spel så var det liksom ingenting som jag satte tänderna i att jag spelade nästan bara The Sims. Mm.
1: Nej, jag har alltid köpt liksom Nintendos bärbara konsoler för att jag ska kunna spela nästa Pokémon. Och sen har jag liksom inte klarat ut ett mainline Pokémon 2011. Jo, och för jag klarade ut Pokémon Sword eller Shield. Jag minns inte vilken variant av dem jag ja, just hade. Just det, du gjorde det till ja. slut Ja, jag gjorde det. Men det är också så här att det var väl okej. Okay? Och sen föredrar ju spelen När de var i 2D, liksom med pixelgrafiken grafiken jag inte är riktigt vän med Hur, hur, hur liksom det ser ut i 3D helt enkelt Nej,
0: det är inte lika bombastiskt Och spännande som man vill Man vill verkligen få den där äventyrkänslan Att man liksom känner att Nu har jag det här uppdraget Som jag ska ta mig an Och det här är början på ett enormt äventyr Och liksom en period Där man växer mycket Som karaktär
1: Jag tycker de förmedlar det bättre i 2D-spelen än i 3D-spelen jag, jag vet inte, för att det är liksom så att... Ja, ah, men okej, okay, men nu kan alla byggnader och sånt se riktiga ut. Men det känns ju fortfarande så begränsat för att det är, liksom, det är typ fortfarande tre gator i den här stora stan. Men i 2D så funkar det mycket bättre av någon anledning. Eh, och just det att...
0: Men jag tror att det handlar väldigt mycket om också den fantasi som vi satt på när vi var barn. För att när man var så pass liten, då kunde man på något annat vis leva sig in i den här väldigt rudimentära grafiken som det ändå var. Och få det att kännas mycket mer äkta. Idag är vi så himla bekväma med hur det ska se ut i olika typer av spel för att vi ska kunna leva oss in i det.
1: Mm. Och, så, och som vi har sagt många gånger, så här, mitt, mitt liksom dröm Pokémon är typ så här att man gör Pokémon och så tittar man på Breath of the Wild och så tar man det här. Liksom att, det ska inte vara här typ att världen håller på att gå under och det är en gud Pokémon hit och dit. Det räcker liksom med så här att säga, hej jag är en tioåring, jag ska liksom bli världens bästa Pokémon-tränare Släng ut mig liksom, med, med en starter Pokémon och sen ska jag bli bäst. Liksom det, det räcker. och Sen så kan man väl ha typ något ondskefullt team i bakgrunden. Så Typ som Team Rocket i första spelet. Det var liksom så här att det tog ju inte upp hela liksom alltet av, av liksom uppmärksamheten i spelet. Det handlar ju fortfarande om att liksom slå Elite 4. Eh, och sen så fanns ju Team Rocket i bakgrunden. Och det är liksom lite det jag skulle vilja ha. Det här med att, åh, man ser en Pokémon i horisonten. Vad är det för något så kan man liksom jaga efter den? Eh, liksom det är vad jag skulle vilja ha i tredje spel. Men de sista två spelen då som är Black and White, de ska liksom vara superbra. Och just det att det de gjorde var ju att inga gamla Pokémon finns med i början. Du behöver liksom klara. Antingen behöver man klara liksom Elite 4 första gången innan liksom de äldre Pokémon introduceras. Eller så måste du liksom se alla Pokémon i. Av de nya då är liksom i. i, i... Pokedexen för att liksom lossa upp resten av Pokémon. Och då är det så att, wow, då slänger man liksom ut allt gammalt och sen så är det liksom varenda Pokémon du kommer träffa på i ny.
0: Jag kan ändå på något vis uppskatta det. För jag tror att ytterligare en grej som gjorde att jag tappade intresset lite var att det kom mycket nya Pokémon som jag liksom kände att jag inte hade någon relation till.
1: Ja, mm. jag vet att många säger det. Ja, liksom. ah, men så fort det kom nya Pokémon så blev man såhär. Ah. Och det var ju så att jag... Jag var helt begeistrad över att det fanns fler Pokémon. Jag var ju helt såld på det. Man hade det här röda och blå och så körde man liksom de Pokémon ses bara, men det finns fler monster som man inte upptäckt. Man sa "Oh my god." Men jag, jag tror
0: var... liksom att jag kände också att designen på de nya inte var lika spännande som de gamla, även om man kollar på flera av de gamla så är inte de jättefagra, men jag tror att det har väldigt mycket med det nostalgiska värdet att göra. Vi har ju en jättestor plansch på de mm. 151:a i vårt kök. Mm. Om man kollar på den så blir man lite varm hjärtat, för det var liksom där det började.
1: Ja men jag tror att det anledningen till att jag gillade de första Pokémon designen så mycket och även det som går in liksom i Guld och Silver, det är det att de ser rätt så vanliga ut. Liksom du har typ en häst som, som ser ut som en vanlig häst förutom att den har brinnande man och svans. Liksom jag tycker att den lilla förändringen det tycker jag jag gillar det när det är bara små förändringar men fortfarande familjärt. Sen när man liksom tittar på typ nya designer fick det finns så här med här en jävla glassskopa liksom man bara aha ja men
0: Det känns liksom som att de försöker uppfinna hjulet en gång till och det fungerar inte Fast det riktigt.
1: finns jättemånga bra nya pokémon design också. Jag tror det är att mycket i... möjligt.
0: Jag har dock inte upptäckt dem.
1: I, de se... I det senaste spelet eh, så finns det en, en elektrisk Korgi. Alltså, dens utveckling är också helt fantastisk så det blev min favorit Pokémon nya.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Jag minns att när jag började spela Moon så var den karaktären som passade mig mest eller den pokémon karaktären som passade mig mest var den här eldkatten med resting bitch face mm. jag tyckte att de andra såg så himla tråkiga ut så det fick bli den
1: mm. jag tror att eh, Pokémon Sun Moon hade den sämsta vattenstarten som jag tycker absolut minst om
0: ja, jag föredrar ju också oftast vatten mm. Vaporeon är ju min favorit
1: Pokémon jag är ju jag är väldigt basic jag är Squirtle är min favorit Pokémon
0: ja, Jag trodde att du skulle gå ner i spagat När jag kom hem och sa att det fanns en Funko Pop På hemmakväll som var Squirtle
1: Ja, jag hatar Funko Pops
0: Och ändå vill du ha den
1: Ja, men Squirtle är bäst
0: Squirtle är bra, men du har ett väldigt fint gosedjur Med Squirtle istället ja, Och
1: jag har namibo med Squirtle
0: ja, Just det, det är faktiskt helt sant Sen så är det ju väldigt roligt också att du nämner Pokémon White Och att det är liksom ett spel som Du vill spela igenom För jag fick ju Pokémon Black av dig i födelsedelsescent När jag fyllde år för ungefär en vecka sedan
1: Ja men det var ju så här att vi När jag pratade om att jag ville spela Pokémon White Du bara, ja ah, men jag vill också spela Så att vi ska spela tillsammans jag bara, ja men det kan vi göra Men så ägde inte vi, po vi har ju bara ett liksom Jag har bara Pokémon White Och du bara, men det är bara att köpa Och det är ju skit skitsvårt att få tag på För det är ju så här tio år gammalt nu
0: Tanken var ju att jag skulle köpa
1: ja, ja, men det var så här att ja, om vi kan köpa det, så bara nej, men du vill inte lägga 400 spänn på liksom en kassett.
0: 400? Det var ju ännu mer än så. Ja, det var det ju typ så här upp mot 7 800 Ja, alltså det, kunde, det
1: kunde vara så, men, men liksom man, man får, gräver man lite så hittar man liksom eh, bättre priser. Och så tänkte jag, ja, ja men då, då tänkte jag, ja, jag beställer ett spel till dig. Tänkte jag så här. Och så bara, ja, men det vore ju kul om man kunde få liksom med, med ett fodral och sånt jag bara, ja ah, men det, det finns ju så billiga fodral Liksom i, i att köpa tänkte jag Så jag bara, om ah, jag kollar upp såhär 3DS eller DS Fodral så bara, ah, men beställer Ett sånt och sen så bara, ah, ja men man måste ju ha liksom omslag också Så jag bara googla upp så här vad, vad är omslaget Till Pokémon Black Ja, och så, så gick jag in på en, en sida som heter så här Crimson Print eller något sånt där som jag har beställt plancher från förut, jag bara, ah, men då, då liksom Printar jag ut <laughs> liksom omslaget och sen så tog det bara så himla lång tid att få. Alltså jag tror det tog typ en månad innan jag fick spelet. Jag tror jag köpte den från någon fransman. På Ebay. Och sen så. För, så för, eh, om, eller själva fodralet då. Det försvann den första liksom. Som jag hade beställt. Så, så att jag, jag fick tillbaks pengarna för den. Och så fick jag beställa någon annanstans ifrån. det var från USA. Eh, så, så det tog liksom. Så jag beställde i slutet I mitten av mars beställde jag spelet. Jag tror jag fick spelet i slutet av april. Jag fick. Eh, jag fick fodralet någon gång i mitten av maj Och sen så fick jag och, och, och själva omslaget det fick jag nog i, i början av april För det kom ju liksom fortast eh, Och då var det ja, att Nu är ju så, nu allt liksom var ihopsatt Nu har det tagit så himla lång tid Så jag kan lika bra ge det till dig för
0: Det var ju fantastiskt roligt För att du fick ju flera paket under vårens gång som bara, Du får absolut inte öppna det där Jag, så här, jag skulle inte öppna det, det är ju till dig
1: Jo, men det var också så ja, ah, Vad har du beställt? Det kan jag inte säga <laughs> Så fick du liksom ligga så här på mitt skrivbord så att jag inte skulle tappa bort paketet. Och, ja. så att, ja, man blev
0: ju lite nyfiken på ja, vad det, det var för det. Det var någonting. lite
1: pysslande med att få ihop ett komplett Pokémon Black.
0: Jag tycker ändå att det är fantastiskt roligt vilka längder du gick för att faktiskt skaffa ett liksom fullskaligt Pokémon Black till mig. Ja, men det, det var, var ja. väldigt, väldigt fint. Ja,
1: men det var ju också så här, typ att... Så bara, jag börjar bara, bara ge dig spel så bara, Men nu har jag ändå gett mig in med den här idén. Så jag måste slutföra den. För det var ju simla krångligt den. Liksom för jag skrev till den här personen först. Jag bara. Jag bara ja, men nu har det liksom gått tre veckor sedan jag liksom betalar den här. Och jag ser att jag skickar iväg det. Men liksom det har inte kommit någonting. Han bara, ja, men kan du typ kolla med någon granne liksom när jag kommer någon annanstans? Jag så här, alltså, det, det existerar inte. Jag kan liksom inte se. Jag liksom till och med mailade posten och de sa liksom att det, det finns liksom inte. Så då fick jag bara tillbaka pengarna. Och sen jag det var ju... hyggligt i alla fall. Ja, ja precis. Men det liksom, kostade fodralet, typ 50 spänn tror jag. Så det var inte mycket pengar heller. Och sen så beställde jag ju, den andra var från USA. Och det jag tror det var tur. För att det, det fodralet jag beställde från... Det första som försvann, jag tror det var ett europeiskt fodral. Och då hade inte omslaget passat, för det är amerikanskt. Ah, nej, jag För att DS-fodralen i Europa var tjockare än vad de var i, i USA.
0: Ja, precis. De amerikanska fodralen är ju som 3DS-fodralen. Precis,
1: är. tunna. Eh, så, att, så att tur är oturen
0: Mycket faktiskt, måste jag ju säga. Ja, ja, jag det är synd att DS-fodralen inte var så från början.
1: Ja, jag förstår liksom inte varför. Men det är samma typ. Man tittar på Gamecube-fodralen så här, och i USA så är de ju det är vanliga DVD-fodral. I Japan så är de ungefär lika stora som skivan. De är ju små. Ja,
0: ah, jag förstår. Mm,
1: och det tycker jag är mycket bättre för att det är så att varför ska man ha så mycket onödigt plast? När det, inte, det är samma switchfodral ni inte alldeles på tog för stora.
0: Ja, absolut. Det enda som är bra med att de faktiskt ser ut som DVD-fodral det är att allting är uniformt.
1: Jo, men... Jag, jag... Men samtidigt,
0: man behöver inte förbruka så mycket plast på en sån liksom liten yta som skivan faktiskt behöver Nej. för skydd.
1: Switch-fodralen kunde lika bra vara lika stor som 3DS-fodralen. Men jag tror att de valde en större... De hade kunnat vara mindre. Ja, precis. Men jag tror att de valde större för att de skulle liksom separeras så att inte folk tror att det är 3DS-spel.
0: Men de hade kunnat göra dem åtminstone lika små som PlayStation Vita-fodralen till exempel.
1: Ja, de är söta.
0: De är väldigt, väldigt söta. Ja, väldigt det ser ut söta. liksom som att man har tagit såhär Ctrl-T på ett PlayStation 4-fodral och sen dragit ner det och bara gjort det lite så det liksom ska passa... Någon form av barnstorlek. Det är faktiskt otroligt gulligt. Ja. Och nu är det min tur antar jag. Korrekt. Ja, den där nicken hördes inte jättebra.
1: Nej, men jag försökte också svälja en rop.
0: Jaha, ja, vad spännande. Det här är ju kanske inte jätteoväntat att det är ett spel som jag vill bli klar med på semestern. Men det är ju naturligtvis Mass Effect 3. Vad annars skulle det kunna vara? Jag är väl ungefär 8-10 timmar in i det här Oj, tredje spelet. Ja. Jag vet ju inte exakt hur det räknar. Återigen, du var ju så himla begeistrad över att jag hade spelat 52 timmar med Aspect 2. Jag
1: tror aldrig jag har klarat- jag hade nog aldrig kört med 2 längre- än typ 28 timmar.
0: Nej, men sen som sagt- det blir ganska mycket runtlajande- och sen så antecknar jag- och jag vet inte riktigt hur mycket tid- som antecknandet liksom registrerar då- i själva filen. Mm. I och med att man pausar på lite olika sätt. Så jag tror att viss tid- är nog liksom tid som jag faktiskt inte har spelat. Men jag spelade Mass Effect 2 ganska så mycket. Ja. Och jag tror ju att Mass Effect 3 kommer också bli väldigt långt även att det är mycket mer strömlinjeformat vilket på sätt och vis känns skönt. Vi kommer ju att få anledning att prata ännu mer om både Mass Effect 1 och 2 senare i podden efter att jag är klar med Kapten Stens rymdäventyr, till exempel. Jag uppskattar ju utformningen i ettan lite mer än i tvåan, även att Mass Effect 2 bygger ju upp på ett väldigt särskilt sätt där det fokuseras otroligt mycket på karaktärerna. Och det uppskattar jag jättemycket. Att man liksom får lära känna dem, man får veta mycket om dem. Det bygger relationer på ett helt annat sätt. Men samtidigt så för en person som jag som är i ganska så stort behov av struktur- så blir ju hjärnan helt vild av att liksom försöka bolla alla de här olika uppdragen när man ska rekrytera och sedan lojalitetsuppdragen. Så det var ju nästan liksom en lättnad när man fick de här mellanuppdragen då, som kom typ emellan de fyra första rekryterna. Och till exempel innan Suicide Mission och sådär.
2: Mm.
0: Så på sätt och vis så... Var det de bitarna som man kände att man kunde slappna av i lite även att det var ganska så mycket skjutande, oftast i dem. Men mm. sen så fick man ju ganska så spännande detaljer i dem också, exempelvis liksom när man är på Collector-skeppet. Även att jag har upplevt de här spelen innan på annat vis så var det ju vissa detaljer som jag hade glömt av som eh, nästan blåste mig av soffan liksom. Mm. Med Mass Effect 3 har jag i alla fall påbörjat. Jag tycker att det känns fantastiskt. Det känns liksom som att ödeläggelsen verkligen är nära. Och jag kände liksom att jag fick gåshud när jag startade 3D-spelet. Jag hade ju planerat att ta en liten paus som sagt inför 3 Och den pausen blev en dag.
1: Jag kommer ihåg det för att säga, ja men hur långt har du kvar på Final Fantasy? Och jag bara, ja men jag har väl kommit typ halvvägs. Så bara, ah, jag vet inte ta en liten paus Vi behöver inte börja på Mass Effect 3 på en gång så bara, Nej men vi behöver inte börja på Mass Effect 3 på en gång Du får börja när du vill liksom. För att jag spelar ofta snabbare Och som jag inte sitter och antecknar Så, och så går det fortfarande för mig så jag bara, Det gör ingenting om du börjar ens på Mass Effect 3 Så kommer jag i dig sen och bara, ah, Men jag ska vänta lite Och sen så dagen efter så bara Jag ska spela Mass Effect 3
0: <laughs> Ja för att jag hade två stycken kvällar Där jag spelade Lair of the Shadow Broker Och jag spelade Arrival och sen så var det dagen efter så spelade jag inte. Och jag fick för mig att jag liksom hade en lite längre paus än så. Men sen så började jag ju på Mass Effect 3. Jag kunde liksom inte hålla mig för att jag kände så här: jag måste veta liksom hur relationen med min romans fortskrider. Jag vill liksom se vad som händer. Och i och med att trean och det är spel i serien som jag har absolut minst koll på så känner jag mig väldigt spänd inför det. Och jag vet att trean också ska ha magiska i paket
2: mm.
0: Så jag är väldigt taggad på att fortsätta med det. Men nu de här två dagarna som vi har haft semester, eller en kväll och en dag, eller man ska säga, så har jag varit så otroligt trött, vilket inte är riktigt oväntat med tanke på att man börjar liksom slappna av. Och då går kroppen in i något form av så här återhämtningsläge- där man liksom måste ladda upp batterierna- för att kunna gå på högfart sen och kunna spela så mycket som man bara vill. Så igår däckade jag rätt rejält i soffan. Mm. Ska jag vara ärlig och säga. Men jag längtar efter att fortsätta spela. Och naturligtvis att spela in- det sista av Kapten Stens rymdeäventyr. Det vill säga den tredje och sista delen- av första spelet. För det är jag nästan klar med. Det kommer nog bli ungefär 20-21 sidor anteckningar. Eller rätta sagt, manus. Vilket då lämnar oss med Mass Effect 2 som är 21 sidor anteckningar. Råa anteckningar. Jag känner mig liksom så här exalterad och livrädd över att börja med tvåan sen. Mm. För att det är liksom så mycket text och så mycket grejer att hålla koll på. Så jag känner att det här är mitt livsprojekt nu. Det här kommer aldrig ta slut. Så jag Nej. sitter där om tre år. Jag har två avsnitt kvar av Kapten Stens Rymdäventyr 3. <här> ja. Men det är ett otroligt roligt projekt att göra. Och det känns som någonting som är annorlunda än vad jag gör i vanliga fall. Så det är också roligt på så vis. Ditt andra spel, Jimmy.
1: Mitt andra spel är Disco Elysium. Yeah. Det känns att det här spelet dyker upp lite när, till och från när man liksom pratar om spel man ska spela. Eh, och det här är så, jag borde ha spelat det här för länge, länge sen för det är ju sånt spel som jag verkligen... Så här, typ.
0: Ja, det är snart två gammalt.
1: Ja, och det är sånt spel som jag liksom har velat haft hur länge som helst. But, ah, här har vi ett rollspel som jag faktiskt inte går ut på att strida.
0: Både du och jag har velat spela det här sedan dag ett men har fortfarande inte gjort det. Mm. Så det ligger ju stenhårt i våra eh,
1: och Så jag köpte det på PC och spelar inte. Och nu har det kommit ut på PS5 och jag har fortfarande inte spelat det, även om jag köpte det.
0: Jag har också köpt det.
1: Så att, och det ska ju komma till Xbox One och ja, Xbox-konsolerna nu i sommar här för mig. Så att det kanske till och med blir så att man kanske spelar det på en Xbox till och med. Ehm men Så det, det ser jag jättemycket fram emot För man spelar ju sån här typ polisen som har fått Eller detektiven som har fått minnesförlust Och sen så går det liksom ut på att man I princip formar honom Man, form, ja, man formar hans hjärna Liksom tankegångar liksom Så så att man har liksom typ olika röster som man kan lyssna på och Sen kan man välja vilken väg man tar eh, och, och det liksom kan hända otroligt konstiga saker Jag tror att det var någon som typ dog av en postlåda eller sånt, För att man hade valt något konstigt val med
0: Absolut, med. det finns jättemånga Absurd dödsscenarier
1: mm. Men just det här att, att man liksom Går helt in på liksom Att det här är ett dialogdrivet Rollspel och du formar din karaktär Efter hur du agerar Det tycker jag är jättespännande Så att Det är liksom så här, det här spelet borde jag ha spelat för länge länge sedan
0: Men sen får man väl inledningsvis X antal karaktärspoäng liksom Att sätta ut och om man inte är tillräckligt stark då dör man ju typ av någon blåser på en.
1: Ja men typ, det är lite sådär. Så att man, man liksom, så att Helt hur man formar sin karaktär påverkar olika situationer. Så att det, det låter jättespännande.
0: Det här är också ett spel som jag jättegärna vill spela. Och jag kan absolut se mig spela det under sommarsemestern. Däremot när jag är klar med Mass Effect 3. Kanske jag behöver ta någonting lite mindre ansträngande emellan. För att rensa hjärnan på något vis. Och det skulle kunna vara mitt nästa spel. Om du är klar med Disco Elysium. Jo. Super Mario Galaxy. Ja. Det har legat jättelänge i min skämshög. Alltså det har nog legat så pass länge som när det kom i min skämshög, om jag ska vara helt ärlig. Men på riktigt så har jag ju faktiskt ägt spelet sedan jag skaffade en Wii. Och jag tror att det var 2014 eller 2015- Mm. En begagnad från game som kostade typ så här 400 kronor eller någonting sånt. Mm. Och då försökte jag ju spela det. Men fick ju vara den här jättemärkliga andra spelaren som typ samlar stjärnor eller vad det nu är.
1: Ja, helt värdelöst. Och jag somnade. Ja, men det är, helt alltså, det är, det är ju jätte Det är liksom ingenting med Mario att göra.
0: Ja, men alltså det är ju liksom inte ens en funktion.
1: Nej, det är typ så här: var med lite. Det är typ, ja, men ty tycker de laserpekare på väggen?
0: Ja, för att jag är en katt. Ja, typ. Du och jag har ju börjat spela det här. Mm. Och jag tycker att det är väldigt roligt. Men sedan så minns jag inte varför vi inte fortsatte att spela det. Jag får mig att det var en period där vi kanske spelade lite mer. Och hade lite mer på agendan. Och nu har ju varit en ganska så lugn start på 2021.
1: Vi har ju spelat Ratchet under sommaren. Eller under våren, så att det är liksom där lades jag allt fokus.
0: Det gjorde det. Vilket naturligtvis har förändrat ett och annat. I eh, vårt spelupplägg. Men det är ett spel som jag väldigt gärna vill bli klar med. Och precis som jag har eh, förkunnat tidigare så är ju tanken att du och jag ska spela först Super Mario Galaxy tillsammans och sedan Super Mario Bros. 3 för att det är våra respektive favorit Mario-spel. Mm. Det är ett tredje spelet.
1: Metroid Fusion.
0: Ja, just det. Mm. Nu håller jag på att tänka, men det spelade du ju just, men det var ju. Me Metroid Zero Zero Mission. Zero Mission. Precis, Nej, precis. så att det var ju
1: så att jag har inte spelat alla 2D Metroid, jag har spelat Super Metroid, och jag spelar Metroid 2, Samus Returns då, som är remaken. Och sen är jag liksom typ doppat tårna i Metroid Fusion på 3DS och jag hade aldrig spelat Zero Mission. Liksom. Så att nu när Metroid Dread ska komma i höst så har jag sett att ah, jag ska ju fan kunna liksom spela alla 2D Metroid. Så jag packade liksom upp min Wii U och sen så, såg till att jag kunde köpa både Zero Mission och Metroid Fusion som är Game of Och Metroid Zero Mission klarade ut förra veckan. Gun.
0: Jag var alldeles i chock över hur kort det var.
1: Ja, det var typ 4,5 timmar tror jag det mig. Zero missions eller Fusion ska ju typ vara 6 timmar eller sånt. Om man inte gör allt förstås så tar det ju såklart längre tid. Men, och då tänkte jag att åh, då är det lika bra liksom, att vara, vara redo för Metroid Dread och ha spelat liksom, alla spelen i serien. Eh...
0: Det här låter som din vanliga argumentation. Vadå? Jag måste spela alla de här i den här serien innan det här spelet i den här serien kommer
1: Ja, ut. men det är ju, jag tycker inte om att börja mitt i. Jag vill liksom veta vad som hände innan. Jo, jag förstår. Så att, ja, för alla spel behöver man inte göra det. Men det är liksom, som Ratchet Clank så, självklart hade vi inte behövt spela allting men det var liksom kul och speciellt... Det
0: var ju också en väldigt rolig grej och ett projekt som skulle vara helt olik något annat.
1: Ja, och, och det är liksom kul att spela lite Metroid. Liksom. Det, det är den här att och nästa uppgradering får man liksom så att man, liksom, man får stadiga hela tiden samtidigt som man liksom utforskar en plats så att jag, jag gillar det väldigt mycket
0: Jag gillar tanken med Metroidvania mer än jag faktiskt gillar att spela Metroidvania själv. Mm. Jag tror att jag gör mig väldigt bra i att spela den typen av spel ihop med någon Jag vet ju att ofta har jag och eh, Toby Fix streamat den typen av spel just på grund av att det är spel som jag vill spela men han är mycket bättre på den typen av spel än vad jag är
1: men jag kommer ihåg när, när jag började liksom bli intresserad för spel och liksom började prenumerera på speltidningar och började hålla mer koll då var det så här att, typ, jag att backtracking var typ ett fult ord. Ja, det, var liksom, det var minuspoäng till ett spel om du behöver liksom återbesöka områden. Och det är egentligen...
0: Alltså det är ju praktiskt taget en svordom.
1: Ja, men precis. Det var ju det. Och sen så, sen så efter det så blir liksom mer... Spelen blir liksom linjära. Och då blir det nästan så att det är ett linjärt spel. Det liksom finns typ inga liksom vägar att gå runt. Och sen så nu är det typ så här open world-spel. Liksom allt är open world blä. typ. Ja, men
0: det känns som att man alltid hittar någonting att gnälla på. I det som är mest aktuellt.
1: Ja men det är klart. Eh, och sen så säger Jag, jag tyckte inte alls om backtracking när jag var yngre. Jag tyckte det var skittråkigt om man behövde gå tillbaka till det. Jag ville ju bara röra mig framåt. Eh, och nu uppskattar det på ett helt annat sätt idag. Men sen samtidigt, så här, Metro Zero Mission blev verkligen så att nu ska du gå hit. Och så ska man gå tillbaka hit igen. Och så ska du gå tillbaka hit igen. Och man säger men varför kunde vi liksom inte... Varför kunde vi liksom inte vara här ett en längre tid istället för att jag ska hit, göra en snabb grej, gå bort komma tillbaka, göra en snabb grej, gå bort liksom. mm.
0: Jag tror att jag är en person som är väldigt mycket bättre på när spel är rätt fram så att jag liksom kan nöta ett scenario och bara liksom pressa mig igenom det, det så här, Du hittar ett motstånd mm. det är jättebesvärligt men jag kan nöta ner det alltså i synnerhet i liksom tvådimensionella spel för att det är jag bättre på mm. Men när det liksom ska flängas fram och tillbaka då tror jag att det är liksom hela den här problematiken med att orientera sig som slår in. Mm. Men det är väldigt roligt när det väl sker. Vi spelade ju först och främst eh, Luigi's Mansion som är ganska mycket så här, fram och tillbaka.
1: Det första spelet? Det mm. mm. första
0: spelet. Eh, och sen så har vi ju spelat eh, Insomniacs lilla äventyr Song of the Deep. Vi spelade Gatto Robotto och vi spelade också Orion the Blind Forest som är det spel som jag tror har gett mig mest ont i rumpa någonsin för att vi satt och spelade typ 13 timmar i sträck.
2: Mm.
0: Och det var en fantastisk upplevelse. Men vi var ju typ helt brutna som människor efteråt. Och jag hade ju liksom inte förväntat mig att det skulle ta så lång tid för att på How Long To Beat som man oftast liksom går in och kollar på om man vill ha liksom en liten mellan tummen och pekfingret mm hur långt det ska vara, så stod det typ så här nio timmar tror jag. Och då tänkte jag att Men det är perfekt. Då har vi liksom tagit spelet inom den här tidsramen så kan jag åka hem och jobba sen för att jag skulle skriva bowlingreferat. Som tur var så hade jag med mig min bärbara dator dit. För att det tog ju liksom så pass mycket mer lång tid än vi hade väntat oss. Så jag tror att det var någon från svampriket, om det var Glenn som liksom tittade in i chatten och bara, är det meningen att hela Amanda inte ska synas? För då satt jag halvt ur bild och jobbade medan Tobbe nötte sista bossen. Ja. Sista bossen som är ruskigt svår. Har du spelat första spelet? Ja. Ja, du har gjort det. Mm. Du
1: Kom ihåg när King Boo där sitter och smeker sig över Marios tavla typ.
0: Ja, du tänkte på det. Jag, jag tänkte ju på Ori the Blind Forest.
1: Ja, gud, jag var helt inne på Luigi's Mansion fortfarande. Jag bara King Boo! Ja, nej, nej, nej. King eh, Boo. Nu Jag minns inte sista bossen i Ori the Blind Forest men jag vet att det spelade svårt.
0: Ja, och slutbossen är ju som en lång utmanande bana där man verkligen får utnyttja alla de förmågor som mm. man liksom har sparat på sig under vägen.
1: För det var något jag saknade uppföljaren. Och att det var inte lika utmanande. För att det, den funktionen jag tycker jag... Kan jag kan ändå, jag är, ändå det,
0: gilla det på sätt och vis. För om, att jag är ju inte så himla bra på spel.
1: För den funktionen jag det bäst i första spelet var att man kunde sätta ut egna checkpoints. Och, det, och tvåan, tvåan var ju liksom det var ett mycket mer snällare äventyr än ettan.
0: Ja, Absolut. Jag tror liksom att om jag hade satt manken till ordentligt så hade jag nog klarat ut Oregon the Will of the Wisps ganska så fort. Det är ju bara det att det klassiska liksom när man spelar på en plattform som man väldigt sällan tar sig an på tvn. Då finns det liksom vissa tillfällen när man helst spelar det här spelet och sedan så är det ganska så lätt att det rinner ut i sanden. Mm. Jag vet, det var ju samma sak för dig liksom med Pokémon Snap.
1: Ja, men det har, ju, det har ju spelat lite mellan varven. Typ man kör någon bana hit och dit. Har du gjort det? Ja. Jag
0: har inte sett att du den Nej, för du
1: ofta när du har pass på kvällen så har jag spelat mm -hmm. på kvällsnäpp.
0: Då åker det fram. Ja, men. Från sin gömma. Vad hemligt och lutade dig mot bordet nu.
1: Ja, jag vet. Det blir en duns.
0: Ja, en liten mikrojordbävning. Mm. Det var min tur, jag. För du sa ja, Metroid Fusion. Exakt. Tänkte bara, jag satt och väntade på att du skulle säga ditt nästa spel. Ja. Och så kom jag på att det är ju jag. Så är det. Och det här är ett spel som du hade velat ha i Metroidvania. Det känns ju som lite numera din catchphrase. Så här, att jag hade velat ha det här i Metroidvania. Vilket spel kan det då vara, Jimmy?
1: Det är inte Halo, kanske. Det stämmer. Ja.
0: Jag tänkte att jag skulle försöka ha en lite mer överraskande titel med
1: Oj, 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 oj.
0: Ja, jo, men man är ju på gång. Mm. Det är ju så att du älskar Halo.
1: Ja, jag tycker Halo är jättekul. Nej. Och jag har noll intresse av det. Och det är jättekul att spela Halo tillsammans.
0: Ja, och jag har förstått det också. Och eh, jag trodde ju liksom inte att jag skulle ha så enormt stor behållning av att spela Gears of War heller. Gears är jättekul. Men vi hade jätteroligt med det förra året. Och framförallt så hade jag väldigt roligt med det. I synnerhet i relation till... Vad jag har liksom förväntat mig För jag visste ju liksom hur mycket du tyckte om det Och så kände jag så här. Fasen var tråkigt om liksom, jag gör dig besviken i det här nu ja, För, att man för att behöv... jag ville ju spela igenom alla
1: Man behöver inte gilla saker
0: Nej alltså jag vet att man inte behöver gilla saker Men det är ju roligare om vi kan gilla det tillsammans mm. Det blir ju liksom en helt annan Stämning här hemma Om jag faktiskt uppskattar upplevelsen Men liksom du säger fasen det här spelet är sämst mm, För det är, kul det, skjuta, skjuta. det
1: är kul att skjuta saker
0: Ja, det är faktiskt väldigt roligt att skjuta saker. Ja, jag
1: kommer ihåg när vi spelade It Takes 2 och du bara, Åh, jag fick ha lite här typ skjutgrejer." det var helt galen.
0: Ja, men det är också väldigt roligt att spränga saker.
1: Ja, det är det. Och Halo har ju den här liksom, treenheten mellan skjutvapen, granater och eh, att slå. Ja.
0: Jag är en sån person som gör mig bäst i att spränga saker och att... Eh, vara uh, sniper.
1: Mm. I trean finns det väldigt bra många scenarier när man liksom spränger typ stora robotar och bara, så, hela skärmen mm. bara lyser upp. Det är, det är jättehäftigt. Mycket där får man också besviken när Halo 4 och 5 kom och de explosionerna inte alls lika snygga som trean. Och man var så här, Jaha. Jag kommer <laughs> ihåg introfilmen till fyran så man åker in mot så här, typ en inom mätet till en planet och så åker man förbi en lite bråte i rymden och så sprängs det och så kommer det upp en explosion mitt på skärmen och man här, bara Rökpuff? <laughs> Vad var det? Jag tänker
0: att det är lite som röken i Lost Ja
1: men fast värre Det, det var verkligen såhär, man var såhär Ja ah, det bådar inte gott om explosionen är
0: dåligt. dålig Ja det mm, där Men jag vill väldigt gärna spela alla de här spelen med dig Hur många är det? Sex stycken
1: får se. Halo 1, 2, 3 Odds 10, Reach 4, 5, så det är sju spel
0: Ja det var nära mm. Men gissning.
1: femman är ju horribel Yes so. ja, jag tycker, kampanjen, oh, nej. kampanjen i femman är verkligen Jättedålig Det, det är väldigt tråkigt Men den, det, det, det är inte speciellt kul att spela den. ens
0: Då har vi något att se fram emot mm. <laughs> Som grädden på moset
1: Men liksom alla övriga spel är liksom bra
0: Ja men jag ser fram emot att spela det Även att som sagt Jag är bättre på att skjuta i tredje persons vi Än i första persons vi Så det kan bli intressant Men jag vill nog tro att jag i alla fall har blivit bättre På... FPS
1: mm. än vad men, jag var tidigare det är lättare på det är lättare på tredjepersonsskjutare liksom, eftersom du, du styr liksom inte bara alltså, det är inte bara det du ser du styr liksom. i första person så är det verkligen så att om du ska vända dem så vrider de hela kameran liksom, och det, är, du kan liksom inte...
0: det är mycket lättare att orientera ja, sig i
1: tredjeperson och, och sen det bästa med Halo också att man kan spela på olika svårighetsgrader som säger att du skulle vilja spela på lättare så kan jag fortfarande spela på svårare om jag skulle vilja sådär,
0: hur fungerar det rent praktiskt?
1: Det var att jag tar mer skada och finna håll mer när jag skjuter på dem än när du skjuter på dem. Aha, Men samtidigt häller inte svårt på normal. Så att. Eh...
0: Men då ska jag spela på easy?
1: Men spela på normal först, får vi se hur det går. Ja, coolt. jag
0: vet. Jag ironiserar bara. Bara för att jag har många gånger påpekat hur otroligt dålig jag är på videospel. Men det är tur att jag i alla fall tycker att det är kul. Mm. Jag tänker att vi ska gå in på den sista grenen. För idag Och det är naturligtvis tv-serier ja.
1: Jag vill se The Boys säsong två.
0: Ja, yes, så det vill du.
1: Jag är ett Väldigt så aggressiv ja, och Ja, men jag, jag, jag känner att Eller... jag måste trycka på det här nu eftersom vi ska se det tillsammans.
0: Jo, men vi hade ju tänkt att ta en provmånad på Amazon Prime och då behöver vi samla ihop lite grejer. Och eh, den här eh, Asimov-serien mm. kommer ju i september tror jag. Så jag tänker att det är ju ett ganska så lämpligt tillfälle.
1: Jo, men eh, för att vi såg ju The Boys säsong ett och tyckte det var jättebra. Den det var faktiskt liksom bra Jag visste att,
0: inte riktigt vad den skulle gå ut på Men den hade Väldigt spännande klämmar ändå
1: mm, Men just det här med att man sa att Eftersom superhjältar och sånt är i så Europa just nu Så tog man lite en annan spin på det Eller ja, det här baseras ju på en serietidning Så det är inte som att de har liksom kommit på det helt själva Med den här tv-serien Men just det här att
0: Nej att det ändå är den typen av serie Som lyfts upp i det superhjälteklimat Som vi har just nu Där det handlar liksom väldigt mycket om Liksom hjältar som gör hjältedåd Det mm. här är liksom mer fabricerade hjältar ja, precis, som de, är maskerade skurkar. det ja, är så
1: här stora PR-maskiner bakom dem. Om liksom. man tittar på till exempel på MCU Det mesta av de liksom kommer i konflikt där. Det är liksom med att amerikanska militären, liksom styr, eller regeringen styr liksom över hjältarna. Liksom, de, de, de som har hand i Avengers eh, initiativet. Och liksom Captain att, Falcon Ja, men precis, och det är liksom där den största, liksom, vad ska man säga. Eh, konflikten ligger då mellan liksom Superhjältar och stat egentligen och, och det gör de egentligen inte mycket mer. Vi fick ju se lite av Civil War Vilket jag tyckte var så här att De kunde gjort mycket större grej av hela den eh, saken eh, Än vad faktiskt filmen blev till slut Men eh, Det är ändå så att Vad ska man säga Att hela MCU är ändå ganska liksom, Sockrat om man säger så Det är liksom mer eller mindre att Man tar inte i så svåra ämnen mer än att vi har superhjältar som ska slå bort ondska.
0: Alltså det finns ju väldigt mycket yta mm. i Marvel. Alltså de gör det otroligt bra. Det får man ju ändå Ja, det är kul att titta på. Och de har ju byggt upp någonting som för mig ändå blir ganska överraskande för att visst de har ju liksom hela det här stora serietidningsimperiumet. Mm. Men att de liksom skulle lyckas göra... Någonting som var så pass storslaget liksom i filmform och tv-serieform det är ändå liksom rätt så oväntat med tanke på hur tveksamma de första filmerna var.
1: Ja, men, alltså första Iron Man är ändå helt okej okay och ja men, men liksom är, är Thor... okay
0: verkligen vad man strävar efter. Alltså,
1: jag, jag skulle nog, många skulle nog argumentera för att Iron Man 1 kan nog vara en, en av de bättre liksom MCU filmerna. Eh, men sen så här Thor och Captain America var ju lite så där Tor eh, Thor 2 är liksom typ botten anser de flesta även om jag liksom älskar Thor. The
0: Dark World heter den va? Ja,
1: precis, den, den, är, den är ganska kass liksom. Det är, det är inte fantastiskt nej. Nej. men jag tycker nog den senaste filmen är ju Hulken. Den, <laughs> den tycker jag inte alltid är bra. men det är man, nog många
0: som håller med dig där.
1: Men, men som sagt så att det, det är liksom kul med här då på det, liksom att man gör det annorlunda mot vad allt annat är liksom. Så att det finns liksom någonting mer bortom både Marvel och DC liksom.
0: Ja, och DC gör ju det ännu värre för att de har ju bara yta och inget djup just nu.
1: Ja, där har det gått lite upp och ner liksom för att de kände att de började göra samma sak som Marvel fast de hoppade över typ steg 2, 3, 4 och hoppade direkt i steg ja, fem. Ja, det blir
0: väldigt problematiskt när de liksom försöker inkorporera alltså nästan årtionden av jobb som Marvel har lagt ner
2: mm.
0: och försöker få in det i en film. Det funkar liksom inte så. Det kommer inte ta sig emot väl och det gjorde det inte heller. Sen vet jag att många tyckte att Snyder Cut gjorde det otroligt mycket bättre. Men alltså, det är på sin, sin höjd en måttligt -se -värd film. Den är otroligt ostig. I stort sett alla karaktärer har jättemycket problem. Och den karaktär som jag egentligen gillar mest, alltså Batman då i allmänhet, kanske inte just i den filmen blir ju en karaktär som absolut inte känner något för. Jag älskar ju liksom Nolans Batman-trilogi till exempel. Mm. Och jag gillar ju mycket av liksom det tidiga Batman-materialet också. Och naturligtvis, som sagt, film och serietidningar med Batman har man ju konsumerat en hel del. Mm. Men jag blir eh, lite uppgiven när jag ser liksom Beneflex-Batman för jag tycker inte om den jag köper liksom inte hur han är jag köper inte hur Batman agerar eller rör sig eller för sig på något vis jag tycker inte om det och jag vet att det är många som inte håller med och tycker att Batfleck är liksom det bästa sen skivat bröd men det går inte hem hos mig på något vis min serie är inte jätteoväntad och det är The Good Place säsong 4. Vi har sett de tre första säsongerna tillsammans och de är oväntat bra. När jag såg första säsongen så tänkte jag liksom så här att de kommer inte kunna göra någon vidare mer spin på det här. För det handlar ju liksom om att ja, men de dör så kommer de till The Good Place, men twisten är att huvudkaraktären egentligen ska till The Bad Place. Mm. Och jag tänkte liksom, hur långt kan de verkligen dra det här? Går det liksom att spinna på det här i flera säsonger? Och det fungerar så himla bra. Och jag tycker nästan att serien blir bättre och bättre.
2: Mm.
0: Och det känns som att den verkligen hittar sin form i säsong tre. Där den egentligen lite granna frångår själva premissen. Så jag är väldigt spänd att se vad de faktiskt gör i fjärde säsongen. Och man vill liksom veta vad som händer med karaktärerna. För att man tycker ju om dem väldigt mycket. Mm.
1: Men jag tror det är bästa de har liksom gjort med det Good Place och varför man lyckas så bra det är för att varje säsong har en så tydlig röd tråd i sig själv och de bygger på varandra så du har liksom du har själva den här grundidén i säsong 1 men när den är slut när den slutar, då är liksom den delen av berättelsen klar så går man in i liksom kapitel två nästan och då handlar den om en specifik sak och sen när liksom, säsong två är klar då är det också klart och sen går man in i säsong tre för då bygger det liksom på nästa grej men det här är nästa del i berättelsen för att från början har de tänkt att det här ska liksom inte vara en serie som ska hålla på i tio säsonger utan det är så att vi har idé för fyra och det är det vad den kommer vara
0: precis, och sen är det över ja,
1: Precis och då har man liksom en, en tydlig berättelse man vill berätta så att den är faktiskt helt fantastiskt bra.
0: Ja, alltså det finns ju en så himla rolig scen i tredje säsongen- när två av karaktärerna då liksom ska behöva glömma varandra igen. Och då börjar den ena av dem skämta liksom om hennes egen snygghet och sådär. Och då säger den andra karaktären någonting i stil med att- det här är liksom bara ett sätt att eh, försöka skämta bort den liksom seriösa situationen. Och då säger hon, I'm not joking, I'm a legit snack- och det är så himla roligt, det är, det är, en, är en av de roligaste kommentarerna liksom, eller en av de roligaste sakerna som sägs i den serien. Och sen så har vi ju då grundaren av The Good Place, så som vi känner det i första säsongen, mm. som är en av de roligaste karaktärerna någonsin då i Michael.
1: Mm, Tom Danson som spelar, Ja, oh, han är jättebra. Vi ser den Tom roligt. Danson. Teddens Danson. –Ted Danson. Jag blir Tom känns inte riktigt rätt. Teddens är, är verkligen jättebra i den rollen också.
0: Ja, den är orimligt rolig, verkligen. Vilken är din andra serie, Jimmy? Eh,
1: min andra serie heter Exterminate All the Brutes.
0: Den vet jag att du har nämnt flera gånger. Precis, och vad handlar det om? Den? Och det
1: är ju ingen riktig egentligen serie, utan det är en dokumentär på fyra delar.
0: Men det är fortfarande en serie för att det ja, är fyra Ja, oh,
1: men precis. Men, men det är liksom mer en dokumentär som handlar om eh, hur... Eh, de vita människorna koloniserade delar av världen helt enkelt. Eh, och det bygger ju då på, på. Alltså själva namnet kommer från Heart of Darkness. När general Kurtz eh, liksom sa att, att Nej, men alltså, de här vildarna som finns då i Afrika. Eh, det är liksom bara så att de, de är liksom helt från vettet. Så det är bara att ta Exterminate all the Brutes. Och sen har man då den karaktären man faktiskt följer Heart of Darkness som, som då säger ja att ah, även liksom hur galet det än låter. Att man då liksom säger då exterminate all the abuse Alltså i princip är folkmord Är då att det är det enda som liksom egentligen Som är logiskt att göra eh, så, så att, Och eftersom jag har liksom studerat det här på universitetet Så gör det extra liksom intressant att se liksom dokumentärer om det här då, Att se liksom så att, ja, men hur, hur, har, hur har det liksom påverkat världen Och hur, vad, vad liksom anledningen till att liksom då vi har koloniserat delar liksom Och tagit över andra kulturer Vad har det liksom gjort med människor Det tycker jag är väldigt spännande
0: det kan bli väldigt intressant, och det är förmodligen någonting som vi kommer prata om sedan när vi har sett det också. Mm.
1: För just det här liksom att de, liksom, de som har då koloniserat hela världen, anser att deras kultur är bättre, och att man i princip raderar an andra folktraditioner.
0: Och framförallt att de tycker att de har rätt att göra det av någon ostinlig ja. anledning, bara för att de inom citationstecken är liksom mer superiora rasmässigt.
1: Mm. För det var ju, vi läste ju liksom så här gamla dokument från. När Storbritannien koloniserade delar av Indien. Och då var det så här att... Ja, ah, då var det någon muppgeneral där som har sagt... Ja, ah, nej men jag, jag kan ju inte... Jag, jag, jag pratar inte sanskrit. Jag, jag, jag vet liksom inte riktigt vad de här texterna handlar om. Men jag vet att det brittiska liksom kulturen står över.
0: Vilket bara är skitsnack.
1: Nej, men han hade ingen, han hade ingen aning. Det var ju liksom vilket, vilket, vilket bullshit, ärligt talat. Så att, det, så att liksom hur mycket... Hur mycket information och kunskap har inte liksom blivit raderade för att vi har bara liksom förstört? Exakt. Det är liksom helt, alltså vi kan tänka oss liksom redan så här att man har ju redan tittat typ på så här, om man tittar på om Nordamerika och liksom de stammarna som fanns där. Liksom de har ju här, en grej som antibiotika kanske liksom har varit upptäckt för länge, länge sedan. Men vi har ingen aning för att vi har bara liksom inskövlat och raderat. Så att man vet inte vilken teknologi människor kunde ha kommit liksom på Liksom vilka framsteg vi kunde ha gjort och varit före om vi liksom hade haft allting. Och inte, istället för att liksom ta bort och rensa ut liksom delat med oss och liksom ta tillvara på saker. Så det, det är en ganska skrämmande tanke. Egentligen.
0: Ja, men verkligen. Och det känns ju liksom som att folk hellre accepterar okunskap än att faktiskt försöka se det från någon annans perspektiv eller ta del av andra kulturers kunskap.
1: Ja. Och då, liksom, och då räcker det liksom att nåt, nå, någon jävla tokstolle har liksom, suttit på maxposition Och så har det liksom gått snett. Ja, men precis. Så att den hade jag jättegärna att jag
0: Ja, den finns på HBO va? Ja. Och det gör också min nästa serie som heter We Are Who We Are. Som liksom är någon form av ungdomsserie av skaparen till Call Me By Your Name. Oj, oj, oj. Ja, så den är jag ju jättespänd på. Jag vet att eh, vår kompis Jenny också var väldigt exalterad över det här. För att hon älskar ju också den filmen. Hon älskar även boken. Mm. Den är helt enkelt skapad av, nu kommer jag slakta hans namn. Nu tycker jag ändå att eh, min italienska inte är sämst. Men eh, Luca Guadagnino tror jag att det uttalas. Men som sagt, förmodligen inte. Eh, och sen så är det väl även en medskapare som heter Francesca Manieri. Och jag hade varit väldigt sugen på att se den. För att med tanke på vilka känslor som Call Me By Your Name rörde upp när man såg den. Och hur den var uppbyggd. Och framförallt hur relationerna mellan karaktärerna är. Så hade det varit väldigt intressant att se hur det appliceras i en ungdomsserie. Mm. Känner jag. Vad tycker du?
1: Jo, men jag det hade varit, alltså jag, gillar, jag, jag är lite svag på ungdomsserier. Jag tycker det är jättekul att titta på.
0: Jag vet att du är svag för mm. det.
1: Så att det... Jag vet inte du går
0: till och med så långt som att kolla på skräp-ungdomsserie bara för att se ungdomsserie. Som vad?
1: <laughs> vad är det här för attack? Vad har jag sett för skräp-ungdomsserie?
0: inte, ungdomsserie kanske direkt. Men du vill ju typ se Riverdale till exempel. Ja, den är
1: min lista på Netflix. Jag har hört bra saker om Riverdale. Inte från dig dock, för du tycker inte om Riverdale. Nej, det gör inte. Men så jag inte. Jag tycker att den är pinsam. Ja, men jag kommer förmodligen att se Riverdale. Nej, men det är det bra. finns inte tid till det. Men den ligger i min lista. Det finns ju ungdomser som inte gillar, typ som Sabrina, tonårssexan. Den var ju vedvärdig. Jag tyckte verkligen inte om den Netflix-varianten. Jag tyckte den var... Fast inte alls för den. Nej, Du såg den, ja. Ja, ah, första säsongen. Och sen var att, och det så och här... De spelade typ in första säsongen och så spelade de in första och andra. Alltså det var typ två olika volymer av första säsongen, jag vet inte. Men de kom ganska tätt in på varandra och jag bara, nej, jag, jag, jag kan liksom inte se nästa volym för att jag bara, det här var för intressant för mig.
0: Men jag vet du att du har ju många sådana serier, alltså typ så Vampire Diaries! Vampire
1: Diaries! Och... Och...
0: Och Gilmore Girls som jag inte har sett så mycket är dock,
1: Girls är dock ingen ungdomsserie på det sättet. Det, Nej, det, 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 det inte är ingen high school. Det är, det är en dramaserie.
0: Ja, jag vet att den du gillar fantastisk. den jättemycket. Och jag har liksom aldrig fastnat för den. Och jag har lovat att vi ska se den. Så det kan vara en sån grej som jag bara har liksom förutfattade jag meningar om. Aldrig,
1: jag kommer aldrig glömma när säsongen för så här Netflix Gilmore Girls Revival kom ut. Alltså när den tailen kom ut första gången. Man får höra liksom den här musiken med att chills i hela kroppen. Så alltså det var bara oh my god. Så himla fantastiskt. Jag älskar Gilmore Girls. Jag tycker det är en så underbar serie. Du gör
0: det. Men då har vi bara en tv-serie kvar.
1: Men jag undrar om inte vi typ har samma på den här? Om vi ska samla. För jag tänkte jag ska jag säga Arkiv X? Men ja, för nu är vi helt inne i ett annat mode egentligen.
0: Ja, men vi har sett tre säsonger och känner att vi behövde lite paus från det. Bara för att det blir väldigt mycket samma-samma i och med att det är lite sådär Monster of the Week-känsla. Ja, men
1: precis. Och det, det är liksom... Det, det är väldigt... Få tillfällen när de liksom drar fram det övergripande narrativet liksom ordentligt.
0: Ja, det känns som att det är väldigt många grejer som inte riktigt får utrymme. Som ändå är väldigt stora. Så vi har ju till exempel att Scully blir bortrövad. Hon liksom förlorar sin pappa till exempel- mm. Det gör ju Mulder också. Men det känns som att de bearbetar inte det tillräckligt länge. Och det känns som att det är väldigt tydligt barn om 90-tal där. Ja,
1: men precis. Och det är bara för att varje var, liksom, avsnitt är egentligen liksom en, en isolerad händelse. Exakt. Eh, men de senaste veck två veckor, tre veckor, två veckor kanske till Vi har samma, eller hur? Ja, ah, absolut. jag har lite...
0: inte delat med oss av våra listor till varandra innan Nej, kan ni men... säga sägas. Utan det var bara liksom att Jimmy frågade om han fick ha med Pirates på listan. Ja, men
1: precis. Eh, och, och här känner jag liksom att här är det förmodligen samma. Men de senaste två veckorna så har vi liksom haft, ja, senaste månaden har varit lite i mat-tv och kollat på.
0: Ja, för att vi kollade ju först på The Chef Show med eh, Jon Favreau. Exakt. Eh, så... Roy Choi heter han va?
1: Jag vet inte. <laughs> det är så ett skämt, Roy Choi men i alla fall han, John Favreau gjorde filmen The Chef och blev väldigt liksom intresserad av mat för det och då hade han hjälp liksom att lära sig hur man ska laga mat då av Roy som har en, ett företag som började som en food truck som heter han
0: heter Roy Choi
1: han heter Roy Choi ja, som heter Kogi va heter inte hans food truck Kogi
0: det här minns inte jag nu.
1: Ja, men någonsin, i alla fall. Och då, då har de gjort ett masprogram tillsammans med Netflix. Där de liksom helt enkelt har typ lagar rätter från då The Chef. Och sen så till slut så här, ja men de besöker liksom andra kockar som har hjälpt till med den här filmen. Och så får man se liksom någon laga mat helt enkelt. Mm. Och det var väldigt liksom trevligt att se. Det
0: var supermysigt och framförallt så kändes det liksom som väldigt rätt nivå ja, men, just nu.
1: Ja, men precis. så det var liksom så här, det, liksom så här Ja, men det var bara kul att se dem laga mat och prata om mat liksom.
0: Sen är jag en person som i perioder är väldigt svag för mat-tv. Alltså nu är jag liksom inte sån som att jag kollar på så här svenska matlagnings- och bakprogram utan alltså jag är ju lite mer selektiv. Alltså, halv åtta så. är
1: ganska kul att titta på tycker jag ändå.
0: Jag tycker att det är ganska fånigt. Men... Alltså det
1: är inte så att jag följer, men det är så att när det är på, typ när man springer på gymmet eller liksom när man har haft på det i bakgrunden och så är ah, det är rätt så kul.
0: Jag förstår skärmen med det, men jag tror att produktionen är för dålig.
1: Ja, och sen säger jag alltså här att de ska ge eh, poäng till varandras maträtter. Och man har att det finns ju inga av dem som kan vara helt ärliga och ge höga poäng till varandra. Eftersom, liksom... ja, men alltså,
0: det borde finnas en rimlig domare.
1: Mm, precis. Det, det blir lite konstigt när man ska poängsätta varandra. Ja.
0: Men jag hade kunnat tänka mig att eh, en motsvarighet i till exempel Storbritannien hade kunnat göra det mycket bättre. Det finns ju säkert redan men jag har inte upptäckt den än. Mm. Australias Masterchef tycker jag är fantastiskt mysigt. Alltså jag har ju kollat naturligtvis på många sådana här från olika länder men jag tycker ju att att, eh, Australias matchef är en av de bästa mm. matföringstävlingarna. För att de är
1: liksom så himla snälla och vänliga.
0: Ja men det är en väldigt trevlig tävling den är ganska utdragen också så man får verkligen se vad de olika kockarna går för. Och sen så vet jag att jag såg på ett program som inte du riktigt uppskattade som var då den här eh, Family Cooking Showdown eller någonting sånt. Mm. Och det handlar ju om att det är flera familjer som tävlar mot varandra och lagar mat tillsammans. Och det kan vara olika familjekonstellationer så det liksom kan vara en farmor ett barnbarn och Dennis pojkvän till exempel mm. Så det kan liksom vara Väldigt olika konstellationer Och då väldigt olika influenser I och med att de liksom är från olika generationer och så där. Jag tror att du var kanske inte riktigt Inne i rätt sinnestämning för det där Veckan innan hade vi ju kollat på En av de mysigaste Mat-tv-upplevelserna som vi har haft Bak-tv-upplevelser Kanske snarare
1: Ja och det var så kul för att jag har ju hört talas om den här Serien liksom i en annan podcast Jag har lyssnat på Eh, så en sån podcast när vi pratar om den och då var såhär, oh, det är typ det mysigaste någonsin alldeles så snälla mot varandra, bla bla, bla. och jag är bara Aj, någon gång ska jag vilja se den och bara ett infall tänkte jag, jag ska fan kolla om det finns att se någonstans på och ser och serien är då The Great British Bake Off ja eh, och det fanns, den senaste säsongen fanns på T4 Play och jag bara så ja ah, men då kan vi se den och sen, sen när vi hade sett den så var jag så här att, åh, oh, nu vill vi se resten också så att då lyckades det ska ut, det finns en kanadensisk sida som har alla säsonger så att det blir liksom så här fixa VPN och så att man kan lossa att man är från Kanada och se den här serien.
0: Men det var så himla roligt för att du kändes liksom också så inne i den här bakningstävlingen och inte alls öppen för att se den här Family Cupdown.
1: Nej men dina man var ju helt dum sur och wrong och liksom bara så här, att så här ska det vara utan att ge någon rimliga argument ja, jag är här Hon bara, var kanske inte
0: riktigt min favorit nä, heller men då jag är liksom att följa upplägget är jätteskärmigt Ja
1: men så där kan man inte göra, du kan inte säga så här att det här funkar inte, och när, när liksom någon säger, ja ah, men varför jag inte det? Nej det bara funkar inte Det är inget svar från en domare Du måste du liksom kunna argumentera för varför det inte funkar, för det är också det vill jag också veta som tittare liksom. att varför, varför skulle inte det funka för jag kan inte sitta där och smaka, så jag kan inte bilda någon egen uppfattning, och det är det de gör så bra i den här British Bake Off, för det är så att så, åh, oh, jag tycker inte om den här ingrediensen. Men du har liksom fått fram smaken av det är bra Och det, liksom, det, det funkar på det, det sättet de Så att det, det är liksom sällan de så såhär Det här tycker inte jag om och därför funkar inte De, de, de kommer alltid bra förklaringar Och även om det liksom är en tävling så är det så här, Domarna är så himla snälla Och liksom hjälpsamma går och, hjälpsam och går inte bra för någon Så är det inte såhär bara, åh du är så jävla värdelös Det är inte som att titta på, typ, på Gordon Ramseys tävlingsbran När han typ så skriker på dem och kallar dem dum i huvudet så här. Det, det, Ja det är men liksom... han
0: behöver ju seriöst
1: ja, det, 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 Anger management ass... Ja men alltså det, det är, bara... men han är inte. alltså Tittar man sen på andra program som inte är amerikanska med honom med är, så är han är helt rimlig.
0: Ja, absolut. Alltså, jag har sett honom liksom i andra program också där han faktiskt verkar väldigt liksom, trevlig och omtänksam. Jag, ja, och
1: jag tror det var den här Kitchen Nightmare-grejen. Det finns både en brittisk version och en amerikansk version och han är programledare i båda. Och den amerikanska versionen så var helt dum förklarade de som var där bara, ni är så jävla idioter, ni sämst att ni ens kan ha liksom ett företag, det är helt otroligt. Och sen så på den brittiska så bara, ja ah, nej men så här så här ska man göra och så här, det här funkar inte. Men jag tror drabbla. att det
0: handlar väldigt mycket om vad Amer uppskattar att konsumera för sorts tv men jag, att jag med... tror att de gillar intriger jag tror att de gillar överdriven dramatik och eh, faktiskt liksom när folk blir förnedrade
1: mm. men den här Bake -off, det är så himla trevlig det är de är fantastiskt. så snälla och det är liksom så himla kul att följa de här människorna, de blir också liksom kompisar med varandra och som tävlar, för att mm. även om det är en tävling så känns det inte som att de riktigt tävlar mot varandra heller, de tävlar mer mot sig själva eh. Och det är så att går det dåligt för någon så hjälps de åt och liksom bara, oh, men okej, okay. shit jag hinner inte klara med det här, okej okay, men du kan låna den här grejen av mig, det är liksom viktigt att vi liksom båda klarar av att göra det här. Så att det, det är liksom så här att även om det är en tävling så är det ändå bara så intressant att titta på.
0: Ja och framförallt så känns det som att domarna, de dom är liksom inte där för att leta fel på det sättet, utan de är liksom där för att se vad deltagarna kan göra rätt. Mm. Och de lyfter väldigt mycket fram det. Det är liksom inte att de bara säger så här men det här är sämst, det här är dåligt, det här är vedervärdigt. Utan de har hela tiden argument till varför de tycker att vissa saker inte hör ihop. Eller varför de tycker liksom att texturen inte funkar. De är väldigt förklarande och de är väldigt omtänksamma. Och de liksom bryr sig om de tävlande vilket också gör att man väldigt mycket mer sällan stöter på dryga tävlande. Mm. Det är väldigt få som man liksom har känt så här: men nu du är ju orimlig. Så det är väldigt skönt att titta på och det är väldigt gemytligt och precis som jag sa tidigare i perioder så är jag väldigt svag för den här typen av program för att det är liksom kul att se när folk skapar saker mm. det är samma sak, alltså jag skulle lätt kunna sätta mig och plöja tre säsonger av Project Runway här och nu mm. för det är också jätteroligt att kolla på när de skapar saker problemet med den serien är också att den har den här amerikanska dramatiken, intrigen och eh, otrevligheten det finns en helt annan ton där som gömmer sig Mm. Jag vill ju se när de skapar saker och när de visar upp den färdiga produkten. Det är ju det jag tycker är roligt. Jag tycker inte det är roligt när folk blir skällda på eller när folk bråkar med varandra eller folk kastar saxar på varandra.
1: Mm. Nej, men det är lite så här typ att kan vi få två stycken att vara ovänner då vi liksom lyckas göra bra tv?
0: Ja, framförallt när det är väldigt mycket fabricerat också. Så det är väldigt besynnerligt måste jag ju säga, det beteendet. Jag uppskattar inte det alls. Men The Great British Bake Off är... Otroligt mysigt och vi är ju på andra säsongen nu mm. och det är någonting jag vill fortsätta kolla på under hela semestern vilket vi också kommer göra för att vi har typ åtta säsonger till ja men precis och sen så kommer ju faktiskt nästa säsong förmodligen kanske i augusti september någonstans där
1: mm.
0: det har ju blivit försenat även i år på grund av pandemin. Vilket det mest annat också är. Det kommer rätt mycket bra i september.
2: Mm.
0: Vi har ju La Casa De Papel till exempel- som kommer med första delen av sin sista säsong. och Vi har ju också Sex Education som kommer där i svängarna.
1: Mm.
0: Det finns mycket att se fram emot. Ja, det, det Jag tycker det är roligt att vi hade samma där. Vilket kanske är lite väntat med tanke på- att vi verkligen har slukat den här serien. Mm. Det är så himla roligt för att det är tre stycken olika moment. Det är liksom ett signaturbak där de liksom ska göra en egen grej utifrån liksom vissa parametrar och sedan så har de ett tekniskt bak där de liksom ska efterapa ett recept och göra det liksom så korrekt som möjligt och sedan så har de liksom ett paradbak då som går ut på att de ska göra någonting lite mer exceptionellt. Mm. Som verkligen får dem att sticka ut. Vi sitter ju ofta och kollar på det här när vi äter. Vilket gör då sedan att om vi börjar kolla på ett nytt avsnitt. Då kan det liksom vara att vi så här, ja, men vi här kollar bara på den här delen. Då kan vi pausa sen och sätta oss och spela. Så blir det ofta så här, ja, men vi kan bara kolla på nästa del också. Det här ser ju spännande ut. Och så, så blir det alltid att kolla klart på sista delen ändå. Mm, ja. För att vi tycker att det är så himla roligt att kolla på.
1: Ja, det är verkligen jättemysigt.
0: Men jag tycker att det är dags att kalla det en dag och... Det är dags för oss att eh, på riktigt ta en välförtjänt semester. Ja. Skämshögen finns ju naturligtvis på social... <laughs> wow! Skärmsögen finns ju naturligtvis på sociala medier i form av skämshogen på Twitter och Instagram. Finns på Facebook, finns på WordPress och naturligtvis kan man ju skicka e-postmeddelande till skämshogensnabela Var tittar man dig för någonstans, Jimmy?
1: Jag skriver om spel på Loning.se och jag pratar om spel i Spelsnack som finns på där man podcasten helt enkelt.
0: Det stämmer och jag finns ju på exakt samma ställe och man kan också hitta mig på Twitter och Instagram i form av Kaptensten, sten med två e. Kaptenstens rymdäventyr. den avslutande delen på första spelet, kommer komma inom kort. Precis som jag förkunnade tidigare så håller jag ju på att färdigställa manuset och... Ska sätta mig och spela in snarast Sen så kanske det kommer en liten Överraskningspodd under Den här semesterperioden Men vi har faktiskt ingenting planerat Så det är förmodligen mest Kapten Stens som kommer dyka upp I så fall, men jag tycker väl att vi säger Som vi brukar göra
1: God kvällens Nej